1: Veckans sponsor är Telia. Hos Telia samlar man mobil, bredband, IT-support, mobilväxel, allt som gör företagande enkelt. Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör Rika Tillsammans möjligt, men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Det som var mest spännande med hela den här processen att vår bil gick sönder och att vi började titta på nya bilar och till slut köpte en ny bil var ju att så mycket som jag trodde var sant om bilar då till exempel med privatleasing är, är bara bra om man inte har råd eller att det bästa man kan göra är att köpa en 3-4 år begagnad bil eh, som har gått 4 mil är det minst dåliga man kan göra. Allt sådant stämmer ju inte idag utan skulle vi prata om aktier så påstår jag att mycket i bilbranschen just nu är felprisat. Att marknaden har liksom inte gått från det gamla till det nya och då uppstår möjligheter som är ja, i vissa fall nästan absurda. Du lyssnar på Rika tillsammans på den som handlar om allt som är roligt med privatekonomi. I den här podden får du varje vecka ta del av konkreta tips, råd, verktyg och inspiration för att ta ditt sparande och din privatekonomi till nästa nivå på ett enkelt sätt. Vi som gör den här podden heter Jan och Karolin Bollmesson. Idag är det dags för avsnitt 216 och ja. det kommer handla om, du bara sitter och Bilköp och bilekonomi. Ja. Och det kommer
2: bli ett, ett äh, episkt avsnitt.
1: Jag så, så här, drar upp förväntningar. Nej men det handlar ju så vi har många gånger fått frågan så här, kan ni inte göra ett avsnitt om bilköp? Många eh, gånger. Ja, och sen har jag varit lite osugen men sen nu... Nej men
2: det som gjorde det var ju att vi var bilikshönder.
1: sönder. Ja. Och, For real. Ja, och det var ju inte bara att den, ja vi kommer att prata om det, den gick sönder ja. men liksom verk, den första verkstaden vi hade den på kunde inte laga den. Så att det liksom aktualiserade Nej. det här. så
2: fick vi åka till en annan och så ja. var det Men liksom, du får inte berätta att vi ska var...
1: prata om vad avsnittet handlar om. Ja, ja. ja okej vi gör det. Ja, så att i detta avsnittet så kommer du få följa med lite på vår resa men framförallt så kommer vi prata om TCO-kalkyler. Som är så total cost of ownership. Eh, vi kommer att titta på till exempel att en ny bil på privatleasing kan vara billigare än ens befintliga bil eh, eller en begagnad bil. Vi kommer att prata om ganska många så här fördomar och sanningar som inte längre stämmer. Om
2: bilköp eller om...
1: Ja, om till exempel att det minst dåliga alternativet om man köper en bil är att köpa en begagnad bil eller... Att så här dåliga märken, som, eller så här inom situationstecken som har pratat om tidigare skada eller Hyundai, faktiskt kan vara bättre än klassiskt bra märken som Volvo eller Audi. Ja, det har vi märkt när vi ja. har yes. ja. mm. Det är ointuitivt fram till man räknar på det, så vi kommer visa några exempel på hur vi har räknat. Och sen framförallt så har vi fått ovärderlig hjälp på vårt forum, på rikets riketssammansforumet, eh, där det är liksom, eh, den här tråden, vår v gick sönder, hjälp oss resonera kring en ny bil. Alltså det är nog årets tråd med så här 500 kommentarer. Men det är egentligen också så här, det var ju typ som en dagbok vi skrev från att nu har bilen gått sönder. Ja, det,
2: ja, det var det. Man kan verkligen hänga med i hur, hur det gick till.
1: Ja, och alla funderingar. Hur alla tankar
2: gick när ja. den hade gått sönder- hur vi skulle kunna reparera den, vad som kunde vara sönder i den. Ja men det
1: var inte bara det utan sen gick det hela liksom den här bakom kulisserna, hur det kändes, den känslomässiga resan, fördomarna, kalkylerna. Kring så, nya bilar, ja. Mm. ja eh, sen har vi en annan tråd som, och det finns länkar här i beskrivningen. Sen kan man här, har vi en tråd som heter hur kan privatleasing vara så förmånligt? Sen är det fler läsare som efter, vår, efter följt den här tråden över då sommaren här, under då juni, juli, början av augusti, bör skriva in som så Jag börjar tvivla på att behålla min bil från 2013 i rätt val, snegla på en ny. Och sen så också pratar vi om lite nackdelarna med eh, privatleasing leasing och liksom att olika alternativa sätt att köpa bil. Eh, så att det kommer garanterat ett, en fortsättning på på det här avsnittet. Och jag vill också säga så här i detta avsnittet jag har märkt att detta med att köpa bil är oerhört eh, vad ska man säga laddat
2: känslomässigt laddat. Nej inte bara
1: laddat med saker lite kontroversiellt alltså, var du att
2: köpa en ny bil.
1: Ja att det är liksom så vissa, vissa sådana här saker. Att, eh, Jag säger
2: något mer, Jan. Är nej, det från miljöperspektiv. Nej, nej, hållet, nej, ja, eller är det, det, det känns, ekonomin det slår, kring
1: det? Nej, men eftersom det inte finns något superrätt svar så blir det liksom så väldigt emotionellt. Att det kommer massa känslor som exempel, vi kommer att prata om i detta avsnittet, vi behöver inte avslöja något än. Om till exempel det med status. Mm. Kring bil, liksom, kring ekonomi, kring miljödebatten, kring behov versus önskan. Ja, så Det finns många liksom, aspekter. Så att jag, jag tänker ju att eh, detta kommer garanterat liksom, vara fel i detta avsnitt. Så att jag, jag ser detta mycket som en inbjudan till vidare diskussion. Framför Vad allt allt tänker issue. du kan vara fel? Alltså... Nej, men, alltså, det finns många sätt att köpa en ny bil på. Alltså, man kan ju köpa till exempel en bil kontant. Att alltså, mm. man tar pengarna från buffertinken, eller man säljer aktier eller fonder, eller liknande. Sen kan man ju finansiera den själv genom att man till exempel tar ett lån på huset, utökar eller på sitt boende köper ny bil. Man kan använda bilhandlarens finansiering det låna, bi låna pengar av bilhandlaren eller deras samarbetspartner. Och det kan man göra på två sätt, antingen att ta ett klassiskt bilån eller ta en privat leasing sen kan man ju ta de som har möjlighet att ta bilen på sitt eget företag eller tjänstebil via arbetsplatsen man är på och det, sen kan ju den leasingen vara operationell eller finansiell att man bara lånar pengarna medan med att man hyr bilen. Mm. Eh, och samma sak här kan man göra med en begagnad bil så att jag menar det är tio olika sätt att göra att, det på att
2: anskaffa sig en bil
1: Ja. Yeah. Och, och av de här tio olika sätten så behöver man dessutom matcha det på, på ens egna situation mm. liksom. så att, och sen för att det är det ännu mer komplicerat så är det inte längre bara att man kan liksom köpa ny eh, och finansiera den på olika sätt eller köpa en begagnad och finansiera den på olika sätt nu finns det ju till och med sådana här typ bilpooler. Ja,
2: det har ju funnits länge, det har du. ju. Ja, men, men det är så... ju... Jag tycker det är ganska dyrt faktiskt. I... Utifrån mina behov. Ja, För ja. det
1: kommer vi också prata om. Ja, var bra
2: att vi kommer göra det. Mm.
1: För där finns ju allt från exempel M, det här Volvo Mobility. Ja, det är det M, jag har. Ja, M.co. Men sen finns ju det kinesiska märket som är också Volvo-bilar, men de heter Lynk. Mm -hmm. Där du mer, liksom så här, du hyr mer och sen Green Mobility och massa alternativ. Sen finns det ju alternativ att man kan hyra eller hyra ut sin bil. Ja, du bil. tänker
2: med den här eh, cirkulära ekonomin då. Ja, att man hyra ut sin egen bil. Ja, mm. eller
1: hyra när man behöver. Alltså Go More eller Snapcar som vi har mm. testat. Alltså för, när, när vår bil gick sönder så var det naturligtvis den veckan vår dotter skulle på kollo i, i mm. Trollhättan. Så vi var liksom tvungna att köra upp eh, där. Och då hyrde vi faktiskt en bil via Go More överdagen dagen hyrde vi en Tesla. Och sen naturligtvis också att inte eh, inte ha bil.
2: Det är också ett alternativ. Ja. Ja.
1: Som faktiskt, om vi skulle vara handen på hjärta för oss så skulle det faktiskt vara ett alternativ. Vi bor ju inte ute på landet. Eller så här, utan vi bor mitt i stan. Eh, så att... Eh, <laughs> du, var galva vad
2: Oh, ja, vi har ju saknat vår bil så inne i den när den försvann ju. Ja. In i förbärgningsbilens flak.
1: Ja, precis. Så att, eh, nej, men jag håller med men jag bara säger att, det, att men det är det som gör det också så här. För rationellt så hade vi ju klart vi har en lådcykel på el. Eh, liksom. ja, ja. Sen hade det ju minskat ja. vår livskvalitet såklart. Ja,
2: det hade det verkligen. Ja. Mm. Och jag har tänkt jättemycket på det ur miljöaspekt. Att vi har ja.
1: bil och att vi kanske ska
2: köpa en ny och sånt. Mm. Men eh, vi, gör, vi gör vad vi kan för miljön, eller hur? Du och jag. Ja, ja, ja. Vi gör vad vi kan. Och sen så måste man ändå matcha allt det man gör med sina behov yeah. på något vis.
1: Så är det såklart. Ja. Ja.
2: Och det gör vi, det gör jag. Jag är skäms inte över det, jag gör det. Ja,
1: vad bra. Mm. Nej, men så att, som historia som du redan har börjat läcka så började du med att bilen gick sönder. Eh, att eh, liksom så här, motorlampan började lysa. Och sen bilen gick väldigt ojämnt, den hackade och dog vid tumgaskörning och den liksom varvade upp och ner och vi lämnade den på verkstaden som var vår så en lokala lokal, verkstad, verkstad som få gjort service och han efter en, här, haft en hel dag så han var nej jag hittar inte vad som är fel och jag får så 6-7 olika signaler på den här OBD-adaptern eller vad för det heter. Så han där, är, jag kan inte laga den så att ni får ta den till bilen. Och då hade vi väntat en vecka på att få tid hos honom som ändå prioriterar den. Och sen skulle vi vänta ytterligare två veckor. Och sen blev bilen bara värre och värre. Så till slut så dog den ju mitt i en korsning. Och jag bara sa, detta är inte nice. alltså. <laughs> så att jag vågar inte ens köra den till Värnhem då, så att vi tog en bärgare. Så det var också bara en upplevelse att försöka hitta en bärgare. Där måste jag basha lite. Det var, jag ja, men det var ju så sjukt. Så hade vi ju sån assistansförsäkring, eftersom vi har lämnat den på service varje år. Och så var det i villkoren, så var det så här, ja men vi kör den till den verkstaden som gjorde servicen. Ja, men det var ju den verksamhet som inte kunde laga den. Nej. Så jag kunde liksom inte utnyttja. Och det är det jag hatar med försäkringar. Varför jag börjar bli neggo till försäkringar. Som för övrigt statistiskt får man bara tillbaka ungefär 30% av det man lägger på försäkringar. Att de hittar alltid något kryphål när man behöver. Nu behövde vi assistansförsäkring för att köra den jävla bilen från oss till i när ja. Nej, då ville de bara köra den till den lokala verkstaden. Och sen ringer jag till bolaget och säger Jag behöver ha hjälp. Nej, men då kunde jag inte få hjälp. Så att, ja det... <skratt> AD-service eller AD-assistans, jävla skitprodukt. Så att, då har jag lärt mig det där med assistans. Kolla vilken verkstad de körde till mm. och om man får det. I alla fall, så att vi började, så bilen inne på verkstaden på Bilia- och eh, vi började då med en kravspecifikation, vilket jag liksom tipsar, eh, liksom också från forumet fick vi Va, vem,
2: Vad menar du nu med
1: kravspecifikation?
2: När vi lämnade in vi gjorde, den, nej, nej, när nej. vi
1: gjorde inte, vi var trello så gjorde vi, att vi gjorde en lista på vad vi ville att en ny bil skulle ha.
2: ja, okej, jag tror att vi fortfarande var kvar där med bilen på Nej, verkstad. nu har jag
1: lämnat det. Så, nu, ja, nu, vi... så, här, så här, i tiden nu så här, nu är bilen på verkstad och vi gör en kravspecifikation. Och mentalt har
2: vi då gått vidare?
1: Ja, och sagt så, här, nej men och du litar du också, nej men nu litar jag inte på bilen. Bilen.
2: Jag, har sagt, jag har sagt det länge att ja. jag känner mig i Jag har köpt i, kört i klippan flera gånger och känt så nej. Ja. Alltså.
1: Ja. Nej, nej, tio år gammal bil. Ja, mer. Mer tolv mm. nu. Mm. Så att, ja, nej, och så det var en
2: specifikation någon... på bil jag ja.
1: ja, Bra. Så att då, då gjorde vi en lista och jag tänkte mycket på det, att det var egentligen som att gå, gå och titta på hus eller köpa boende. Att det underlättar av att testa flera. Bilar titta mm. på många boende, så som mm. vi gjorde när vi lättade mm. hus. Men vi konstaterar i alla fall att vi ville ha en relativt stor bil. Vi ville ha en bil i alla fall med fyra dörrar. Eftersom vi, ja, har, två barn, vi, ha. eftersom ja. vi har två barn. Mm. Så att småbilar, även om det var vissa så här, vi, jag, jag kan ju gilla till exempel, du gillar dig Fiat 500. Eh, som är den här lilla småbilen, italienska. Ja. Eh, och jag gillar till exempel honom. I stan? Ja, i stan. Det
2: är ju inte som att jag tänker att det är den säkraste bilen att köra runt i nej, nej. Är det.
1: Men, Och det var ju nästa punkt, hög säkerhet. Att ja. du ville att den skulle få bra betyg, det skulle kännas eh, bra i bilen. Hur? Och sen kom ju jag, som jag tyckte så här, mycket teknik. Jag gillar ju teknik, så då ville jag ha Bluetooth. Alltså, alltså vi har inte ens haft Bluetooth i vår V70. Så jag liksom har inte kunnat koppla in min telefon i bilen. Eh, nej, så då vi, har du
2: mått dåligt över.
1: Ja, lite faktiskt. Här, men jag har ju haft det i tio år så så jobbigt har det inte det. men då ville vi ha så här, Apple CarPlay vi ville ha navigation i bilen vi är gärna utan nyckel det är ja. el så alltså jag har aldrig haft en bil med elmanövrerade så här, inte ens på förarstolen jag vet
2: inte här nu ja, okay. jag, tycker att, jag tycker att det är, är ja, visst är det nice men jag tänkt så att eller jag saknar det här manuella ja, så. Jag tycker det är så. men
1: det är för att vi inte på de om du vet att du kan spara Karolins ja. profil, ja, Jans nej, det profil sant. det
2: det har jag inte, jag har inte tänkt på
1: det nej. Mm. sen var eh, också så här, när vi hyrde bil så insåg vi att vi ville ha både gummimattor och textilmattor det var väldigt mm, det nice var
2: textilmattor i den Tesla som vi hyrde till, upp till filmkollet och det var ju
1: jätteträvligt. det var ju lyx. man kunde ta av sig skorna och sånt mm. eh, och sen stort lastutrymme det var ju också så här
2: alltså det var väldigt viktigt ja, vi... stort lastutrymme var väldigt viktigt vi måste kunna köra till tippen man måste kunna ha fyra kasser från ICA
1: Ja, men du vet att det är med tippen till Oproportionerligt mycket Jo mycket men förstår plats.
2: du Jan Jag tror inte du har förstått det Det är därför som jag, har, jag, har, jag mår dåligt När vi har för mycket sopor hemma ja. Det är också därför jag har beställt en extra Sån här grön soptunna till oss
1: okay. ja, För att vara. liksom
2: ha Ifall det blir fullt Okay. De det verkar vara någon sån känslig
1: grej i Mycket,
2: liv. mycket är ohygieniskt. Du har massa sopor som står.
1: Okej, okay. alltså så mycket. Och vet,
2: det blockerar mig i mental energi. Att ha skit som står som jag ska vara av mig. Men sen så är jag inte det, jag kan inte ta nästa steg i mitt liv.
1: Okay. Du vet i alla fall att nu på tippen i Malmö ja. så visar de eh, liksom hur ofta du, du är där. För du måste liksom checka in okay, med ditt körkort. och du har sett
2: att vi är inte I, jag, så jag, ofta. Jag
1: var där igår eh, och då inser jag så här, okay, idag är det den 2 augusti. Hur många gånger har vi varit på tippen? Men jag också Undo...
2: varit och jag har checkat in med mitt körkort. Hur
1: många gånger har du varit Två. Okej, okay. hur många gånger har jag varit Sju. Nej. Fem. Nio. Nej, nio. Nio. Ja. Ja. Så vi har varit 11 Elva gånger, gånger detta
2: året, det är fler än det finns en som alltså, det har gått månader på året. <laughs> okay. Nej men du förstår det är viktigt att man ska yeah. kunna åka till tippen
1: okay, men ja. mm. I alla fall för de som inte har detta bo så finns det så här tjänster som tipptapp etc men, mm. men det var i alla fall stort bagagetrymme var i alla fall Du, du, du var förkämpen under våra provkörningar för stort lastutrymme. Sen kör vi 1200 mil per år eh, när vi tittar historiskt Och jag skulle säga att 95, 90% av våra resor är eh, inom Malmö och sen kanske 5% av våra resor är typ längre än 5 mil. Alltså typ till Helsingborg och tillbaka. Sen mm. är det typ en, två långa resor per år.
2: Ja, och, och nu till de som tycker så, men behöver ni verkligen bil till det? Jag skulle säga att vi har kört Raff... 400 mil med vår, med vår eh, sån cykel. På tre år. På tre år. Ja. På tre år. Mm. Ja. Så vi har använt den jättemycket också. Ja. Men vi är handikappade utan bil. Det är vi faktiskt. Ja. Så här, ja.
1: alltså rationellt så, men vi, vi kommer att ta upp det exemplet också men mm, rat, ja. rationellt så här skulle vi behöva bil. nej vi hade kunnat klara oss men det hade gjort vårt liv fattigare eller upplevelsen av det fattigare mm. något som däremot inte var viktigt för oss eh, när vi började på vår liksom, eh, undersökningsresa var så här, drivmedel vi hade egentligen inte så mycket åsikt om bensin, eh, diesel om det skulle eller, vara eller el det enda jag hade var hybrid var jag skeptisk till det, Eftersom det är, det är många som sa så här: Det är två system i samma bil. Det är varken det hackat eller målet. Jag, jag vet inte. Men jag var lite negativ till hybrid i alla fall. Eh, något som inte var viktigt när vi började var performance. Alltså så att bilen ska vara snabb eller acceleration eller så här. Dragkrok var inte heller något som är viktigt för oss. Vi använder...
2: Innan har det ju varit viktigt för oss. Ja, men men nu, för att, alla säger att, att dragkrok,
1: alla säger att dragkrok är viktigt. Men jag är så här, Vi har hört släp en gång om året vi har ingen husvagn, kommer aldrig ha husvagn. Nej. Så att eh, dragkrok var, gick, det gick, gick var... Det är inte så viktigt. Mm. Eh, och sen räckvidd har inte heller varit någon, någon grej som vi kör mest i Malmö. Mm. Så att eh, vi, vi provkörde lite bilar. Och återigen, nu spelas ju detta in i august, början av augusti 2021. Så nu, om du lyssnar på detta 2022 eller senare, så får du liksom ta, i, man får göra jämförelser med bilarna då. Yeah. Men i alla fall, vi testade en Toyota RAV4. Och en, vad är det för typ av bil? Det var en hybrid. Hybrid. Kommer du att det var mm. en av de första vi testade. Och det var väl, vad? kommer du vad, vad du tyckte?
2: Vi körde ju den på el då va? Ja. Och så tyckte jag så, ja men el är ju det är faktiskt jättenice Det känns som att köra på ett moln liksom. Mm. Mm.
1: Så att det var så här. Sen och den var stor
2: och hade, man äh. kunde köra till tippen. Men... Ja. Ja,
1: ja, ja, precis. Sen testade vi en Skåda Eniak.
2: Och där, där började jag känna så här, men här har man tänkt efter. Det här är ju två stycken sådana laddstationer till, till eh, telefonerna. Trådlösa. så det är jättebra det här. Jag
1: gillade skadan. Ja, du gillade Jättemycket. Ja. Skådare, mm. ja, men det var verkligen en, en, en favorit. Och den hade prov... sån
2: här, man kunde se liksom. heads up display Ja, och då betyder det att man kan se hur snabbt man kör. Om man tittar ut genom framrutan och så ser man det liksom där framme någonstans. Det är ja. ju
1: så en projektion på något ja. vis. Ja. Så det hamnar ju sen på kravlistan. Ja, det var heads... jättebra. Ja, mm. heads-up-display. Så att är jag kan vara favoriten. Det gick också
2: att köra jättesnabbt med den eftersom det gick det var... på el. ja. Snabbt komma upp i hastighet, det var nice.
1: Ja, och sen så fick vi tips i forumet om en Hyundai Ioniq. Och jag var här Hyundai, jag vill för fan inte ha en Hyundai. Och sen så kollade vi på Hyundai på Ionic 5 på nätet och jag blev helt kär. Jag sa, ja, det är en mycket fin, design. Jättefin mm. bil, också gjord var för att vara elbil direkt från början. Laddade snabbt, vi kunde inte prova provkera eftersom den inte fanns. Då upptäckte jag en ny Youtube-kanal automotorsport med Förnuft och Peder. Förnuft känns Förnuftet Fantastisk. fantastiskt så här om man vill kolla på nördbiker bilar. den ena är. Ja,
2: provköra och... Ja, så
1: Hyundai Ioniq blev en blev det var skadan en i tänkte så ju du sa så vi beställer den ja. hur <laughs> gör vi har inte en den.
2: och då då slog det mig att det är för mycket känslor inblandade ja, här, här vi, i, i den resan. Ja,
1: och sen, ja, vi ska prata med sen. Sen provkörde vi en Tesla Model 3.
2: Det var den vi körde till eh, filmkollet, nej, eller? Nej.
1: nej, Tesla Model S provkörde vi, precis. Det var den vi ja. körde till filmkollet. Eh, vad tyckte du om den? Very nice. nice. Nej, så alltså, vi, vi behöver inte gå igenom alla det. Men vi provkörde en Tesla Model 3 också. Vi provkörde en kia en ny provkörde en Volvo xc 40 Alltså, Volvo xc 40 Richard, den var jätte nice. Ända tills vi fick höra att den kostade 80 Jag tyckte 000. inte den
2: var nice ens innan jag fick okay. höra priset. Men när jag fick höra priset så var jag så. Här, alltså, skojar du med mig? Ja. Skådan var niceare att köra och kostade mindre.
1: Ja. ja. Vilket är så här: Apropos också så här: upp och ner vända världen för att till exempel mm. har fått bättre betyg än Volkswagen i det 3 och i det 4. Den är definitivt bättre än Volvo XC40. Eh, vi provkörde sen, provkörde vi en XC90 för då var det har varit min drömbil i många år, men den var lite för stor. Och sen gjorde vi det intelligenta valet att som sista provbil... Prov, provbil den så, dagen eller vad det var? Nej, ja precis. Den dagen så provkörde ja. vi en Porsche Taycan som är Porsches elbil. Vi körde
2: också Porsche Macan.
1: Ja, Porsche Macan elhybrid körde, ja, körde också. också. Ja, mm. Och den var så här, nice för var en IC-bil. IC, det kommer vi på att återkomma till det. Internal combustion engine, alltså en bensinbil eller Man måste
2: provköra mycket, ja. det ska man. Uh, Men då kan var... man märka så att vissa bilar är inte så nice som man har trott när man har sett dem köra förbi så Nej. I Malmö City. <laughs> nej, men i alla
1: fall, i vår oändliga visdom så provkörde vi en, en Porsche, Porsche Taycan, Taycan 4S. 4S. Och, Vänta, vad hade du nej, där? Nej, men vi fortsätter. Ja? Porsche Taycan mm. S och eh, liksom för 1,5 miljoner. Och det var, det, var, det var dumt. Det var jättedumt. Eh, för att liksom Freja då, var dotter på 10 som var med, hennes kommentar var ju så här, pappa alla bilresor i denna bilen blir roliga bilresor. Kommer du ihåg vad din kommentar var? Mm. Vad var din kommentar, Karin? Varför vill man ha en annan bil? Precis, varför skulle man någonsin vilja ha en annan bil? Och... Men nu, jag tycker att vi rör oss in på
2: territoriet eh, riktigt välgjorda elbilar nu. Ja, ja, ja. Nu gör vi det. Ja,
1: ja. vad tänker du med det? Just med Porsche specifikt? Eller eh, eh... Skadan och Ioniken och dem också? Alltså,
2: Skådan och Ioniqen och det är säkert bra bilar liksom. men sen så när det kommer till riktigt välgjorda bilar då är det en annan nivå ja. och där handlar det också om hur det ser ut inuti bilen ja. och jag vet inte om du vill att jag ska prata om det nu eller sen men
1: kan, du kan ta en kortis
2: jo men det handlar om att bilen är gjord för dig ja. din körupplevelse och inte hur biltillverkaren tillverkaren tycker det är enklast att göra en bil.
1: Ja, mm. okej. Okay. Så vad tänkte mm. du då? Med... Alltså vänta så här. Jag lovar att du som lyssnar på detta, om du vill liksom så här hoppa, där finns en innehållsförteckning om du vill hoppa över här mm. vår resa här så kan du hoppa till TCO-kalkylerna eller det är insikter. Men vi, vi kan uppehålla oss här lite. Berätta mm. mer.
2: Mm. Med Taycan har, de har ju ändå gjort en bil som liksom ska vara himla nice att köra. Ja. Ligga långt ner mot marken så att man får grepp men ändå lite som på ett moln för att den är en el, elbil snabb kul liksom att köra. Sen inte, nu minns jag inte hur mycket knappar och blippar och sånt det var där inne.
1: Det så mycket, det var ju de här det är skärmarna. Ja, det var ju ja,
2: skärmar. De skärmar, ja. För det är ju också någonting som är i elbilarna, är ju skärmar.
1: Ja, istället för knappar.
2: Ja, men där har ju ändå Tesla...
1: Längst, Tesla allra
2: längst, allra längst och allra bäst.
1: Ja, Tesla, det pratar vi om i och en separat. Och vi para... har ju
2: varit lite negativa till Tesla.
1: Tesla 3 Men när framför... jag nu
2: har då gått igenom alla de här Men... bilarna, ja. så är det ju som att man förstår det på ett annat plan.
1: Ja, ja Hur Tesla har tänkt. Ja, vi mm. återkommer, vi återkommer ja, det till det.
2: Ja, nu att du inte ville att jag skulle säga
1: mer. Nej, men, nej, men, nej, men alltså, vi kan ta den diskussionen, det är inget konstigt. Mm. Alltså Tesla eh, har ju till exempel i den nya Tesla Model 3 som vi provkörde, så har de ju tagit bort hela instrumentpanelen, alltså framför föraren. Eh, så där är ingen hastighetsmätare, det är ingen varvräknare, där är liksom ingenting utan du har den här skärmen i liksom en iPad, den liggande iPad ja, i mitten. Men den är ju ändå
2: bredvid, den är inte den är att du ska omedelbart kunna titta på den med vatten. liksom. Ja.
1: Och där, där har ju Tesla vågat göra en ganska stor grej som till exempel att säga såna men hastighet är något du sätter och sen glömmer du bort det. Vilket jag tycker är så här ganska intressant, precis som liksom Apple vågade ta ett modigt steg och ta bort 3,5 mm jacket från sina telefoner. Så att mm. de, de som är rena elbilstillverkare vågar ju tänka annorlunda, det ser man ju också med Ionic 5. Som en, men liksom, vi har inte köpt den men, så jag vet inte. Nej, men, det, men med det jag tänkte säga är att det är en mellanklassbil. Men eftersom det är en elbil så insåg de att den har ju ingen motor där framme. Då kan vi placera hjulen nästan längst fram nästan längst bak. Så då har ju mer plats i en sån än du har ni i en mycket större klassisk bil. Mm. Så att man har ju liksom vågat gå fullt ut. Nej, men,
2: men, om, men om jag bara får säga någonting mer om det här med hur Tesla har... Ja. Liksom, de har säkert... De har säkert varit där i sitt möte och tänkt att vi har chansen att göra den bilen som vi själv skulle vilja köra. Mm. Och i memorarierna om Elon Musk så står det ju att han har haft en Lotus. Mm. Han har haft en, en sportbil som han körde sönder. Och sen så årvis senare så ville han att en, en, en elbil ska vara kul att köra. Mm. Men det är ju också det att man har skärmen och mm. den är ganska stor. Mm. Och där har man allt man kan vilja göra på den. Och du satt ju och höll på med den. Mm. Skärmarna i bilen jättemycket. Och jag gjorde det lite. Men jag tyckte det var så jättekomplicerade liksom vägar jag var tvungen att ta på vissa av de här skärmarna. Samt att vissa skärmar hade jättestarkt ljus. Mm. Det, äh, kontentan är Teslas interiör, den distraherar inte min körning. Skärmen är som en kindel nästan i, i liksom hur mycket ljus den ger, hur grila färgerna är. De är inte grila. Mm. Det är lätt att ta sig runt i den. Mm. Det är inte som att. Det, ja, men det är som, som en. Um, om man jämför en PC och en Apple. Liksom. Mm. pcn var jobbig därför att det skulle vara så som datontillverkaren tänkte sig att. Men vi gör en dator här mm. nu och jag vill kunna kalla ta... in den. Ja, jag, jag, jag vet inte vad. Jag tycker det är skittradigt att köra bilar. Där biltillverkaren tycker, jag gör det så som jag tycker det verkar enklast för mig. Mm. Medan det är roligt att köra en bil där någon har tänkt så hur kan vi göra resan så enkel som möjligt för, för mm. den som kör? Mm. Och så distra distraktionsfri som möjligt. Mm. Du var... är ju inte distraherad ett skit av blippar och knappar mm. i Teslan.
1: Okej, okay. bra.
2: Eller hur? Och det, detta vet du att jag har tyckt det är, är fantastiskt.
1: Ja. Yeah. Och hoppar vi tillbaka liksom till, till Porsche Så blev det ju liksom så här Det var ju lite på skämt Alltså så här vi provkörde Porsche Ja det var lite på skämt mm. Lite på skämt för framförallt så var det ju så att när jag hade Vi tänkte
2: inte vi skulle ha den
1: Nej för att det, det var ju lite så att När jag hade kört från Trollhetan och lämnat Freja Så körde jag ju min brussas eh, Liksom deras Ford Fiesta Och efter hundra mil i en Ford Fiesta Så var jag ganska liksom Det var en och det var liksom helt okej okay bil men det var ju ingen kul körning i hundra mil. Och då stannar jag förbi, ringde jag till dig så kunde jag säga, kunde jag bli en halvtimme sen? Och så stannade jag på Porsche, kom in på Porsche Center i Malmö. Och de där bara, så sa jag så här, nu har jag kört hundra mil i en Ford Fiesta, för de, de såg ju bilen utanför. Och de där, och nu vill du ha en Porsche? Jag bara, ja. Uh, och så skrattade vi lite åt det och, men så hade de inte taikanen inne så bokade vi en sån för att komma dit och köra den efteråt och det som var jobbigt var ju att eftersom detta var en sån helt annan upplevelse precis det du beskrev här innan så insåg jag ju också att när jag började räkna på det är ju så här att ja men vi har ju faktiskt rad. vi har ju faktiskt rad med Men ja, nu
2: var det viktigt att börja räkna på det
1: Ja men liksom precis, eh, men det var liksom inte så att ja, eh, liksom 1,5 miljoner, jättemycket pengar, men vår, liksom så här, fan, vi har ändå gjort vår ekonomiska resa i snart 20 år. Så att liksom så här, vi, vi har rad med en Porsche. Men samtidigt så inser jag ju så här att det är ju ett superirrationellt val. Det här, ja, alltså. det var bobkänsla. Det här var Nästan. ren känsla, ja. Mm. Precis det här. Man slapp man slapp i skuff. Nu
2: har jag kött tippen med den.
1: Det, nej. Borde du.
2: Och jag hade tänkt så.
1: Man har aktat <laughs> man har man har aktat ett poch men poch vet i tippen eller <laughs> jupet
2: vad det gör man om man vill.
1: Ja, jo, okay, yeah. ja, ni märker mm -hmm. som sagt i, i, ko, Jag så hade så här, jag kunnat
2: åka till tippen med Porsche
1: ja, Men i alla fall, så min tanke där var ju så här att liksom så här, när jag började räkna på det, att man får komma ihåg att en bil oavsett bil är en kostnadsdrivare det finns två kostnadsdrivare i en, eller en ens liv en livsstil, ens hus och ens bil det kostar pengar, det kostar mm. mycket pengar. Mm. Och när jag liksom så här, jag, Men vi gjorde... sa
2: ju det att vi behöver räkna på vad, vad Porsche kostar oss. Ja, 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 Både ja. som i initial och sen service och sådana ja, ja, ja. saker.
1: Och, och, och det, det var också en ny insikt. Så här. Liksom, vem visste att en Porsche-service kostade 25 000-35 000 per år? Ja. Per år. Mm. Eh, eller Vad gång. brukar vi betala för Volvo?
2: Eh, kanske fyra, ja, fem. Eh,
1: ja. mm. jag, jag lovar mig att jag kommer aldrig mer att klaga på en Volvo-service. kommer vi kanske inte ha Volvo med i framtiden, men i alla fall, det var lite så här perspektiv. Det handlar, jag vet inte om du har varit inne på Porsches hemsida någon gång, men alltså Porsche har 92, jag tror det var jag räknar fram, 92 alternativ man kan anpassa sin bil, medans typ Ioniken hade fyra, Tesla har fem val. Mm. Du kan välja, mm. så här, du kan välja liksom så här, modell, du kan välja färg, du kan välja så här, självkörning eller inte på en Tesla. 92 alternativ. Och är, grejen... det är inte
2: talande för kanske att den gruppen som köper Porsche är, är väldigt...
1: Eh... Man vill inte ha en bil som alla andra.
2: Nej, precis. Man, man är intresserad av sin Jaja, bil. de mm.
1: har till och med en så sånt Porsche exklusiv. Du vet så att du, du kan välja sömmarna i stolen, du kan få med ditt logogram och, och liksom, monogram, monogram. Ja. men min grej, min grej var så i alla fall, så vi började ju med en bil på för typ 1,1 miljoner och så här Porsche Taycan 4S och sen har jag lagt till sådana här tillvaror som jag ändå tyckte så här, nu har jag inte gått overboard alltså typ så här eh, airbags i baksätet eh, liksom, ja men det är så här ganska vanliga sånt som man ändå tycker detta borde ingå ja plötsligt så hade jag liksom tillbör för en halv miljon mm och, och, och vad var, tänkte du då? Och jag var ja det är det första gången jag, kan, jag har valt tillbehör och bilen verkar liksom, tillbehören kostar som en vanlig bil. Mm. Så att,
2: ja vi har ju inte ens pratat om vad de bilarna kostar som vi provkörde. Alltså äh, vilken prisklass ja, ja, men, de har legat ja, Precis. I.
1: Men, men, de, 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 men flesta, är... de flesta vi tittade på låg mellan, Elbilen var på 650 mm. 000 ungefär, där, där ligger skadan går det Enyaq, där ligger Hyundai Ioniq, där ligger Volkswagen ID4, där ligger, ovanför det ligger Volvo, eh, XF40, ja. den då på 700. Men, 700. men runt 700. 700 eller något ja, sånt. Runt 700. Mm. Så detta var ju det dubbla. Och sen var det detta, alltså detta gav ju upphov till en tjänstemässig berg- och, dalbana, och på sätt och vis så brukar jag ju säga att, att livet var ju mycket enklare när man inte hade råd. För då hade man ju liksom kunnat stryka det här äh, alternativet direkt. Och, och här blev det ju liksom också en lite så här känslomässig liksom dalbana. I form av, äh, inte minst också som ett sidospår, massa mm. roliga kommentarer kring den här taikanen. Äh, I form av folk blev allt, så, allt från att de hejade på oss, bara köpt taikanen till folk som var så här, började länka till gamla avsnitt på bloggen. Som bara så här, du vet att du har sagt detta. Och att du borde inte fatta beslut när du är känslomässigt liksom påverkat. Men det som jag tyckte var så himla klurigt känslomässigt, det var ju så här att på sätt och vis att liksom spara och investera så som vi har gjort i många år. Vad är slutsyftet med att spara och investera liksom, om man inte använder pengarna, om man inte liksom, till slut konsumerar dem i, i linje med liksom, det som är viktigt för en, att för att använda en metafor så är det ju nästan som att man, när man sparar, sparar så är det som att baka en kaka. Man bakar sjukt många kakor men man äter aldrig dem utan man har dem bara liksom stående i, i ugnen. Liksom mm. och man njuter liksom aldrig av dem. Ja. ja.
2: Nej men det här med en Taycan, det känns ju som att det kanske, alltså det var ju jättekul att köra den. Men det kanske var, är en bil som inte är för oss än liksom.
1: Ja. Och, och, och sen det andra som jag också tänkte var såhär, alltså detta är ju så sjukt men detta är också en följetång i den här tråden, att, att jag berättade ju då för min mamma som var liksom så intresserad, så här, hur går det för er? Och när jag berättade att vi hade kört en Skada Eniak eh, så var hennes första kommentar, men har ni inte, har ni inte, liksom, ska ni inte köpa en riktig bil? En Volvo. Ja, en Volvo. Eh, och det var det ändå så att får mig ändå säga: Min mamma är typ uppväxt i, i närheten av Mladar Boleslav i Tjeckien. Liksom så där skadorna görs. Där, så, att skådorna mm. görs. Mm. så hon har ju aldrig liksom haft den äh, menar att skada en bra bil eller en hunddj. Eh, och då insåg jag också: såhär, ja, men Du vet, en Porsche behöver man aldrig motivera. Kanske snart tvärtom. Att man köpt en Porsche var att den var inte så dyr eller så. Här. Medan skadan så var jag så, men det är en bra bil eller Hyundaien, Så kände jag att när jag berättade det för folk så var jag ja men det är faktiskt årets elbil och det är faktiskt bra. Ja. Och, och det där blev jag också så här förvånad alltså, mig själv. Alltså egentligen, det ligger ju hos dig själv. Ja, är
2: du, du behöver inte förklara det för någon, varför du köper en skada?
1: Nej jag vet, alltså... men jag har ju det behovet. Att, att jo, liksom, men
2: för varför? Liksom? Ja, men
1: jag vet inte. Men jag har ju det här att jag vill visa världen. Jag vill visa någon att det har gått bra om det är min mamma, eller det, det blev ett skämt på forumet sen så här: Är bilen mamma-approved? Eh, ja, eller, ja. eller, mm. eller liksom att detta är med min, i liksom och ja, med att min pappa gick bort, eh, och jag har någon fadersgestalt som jag vill liksom visa upp för att ja men titta jag har gjort bra, det är bra nu och så blir liksom, start, bilen är en statussymbol. Så alltså man tänker symbol. inte så
2: ofta på sina sådana drivkrafter. Det gör, Nej särskilt inte man de inte. här
1: som inte är så himla nice är, är, så so so nice
2: och so nice vi behöver dem liksom. men ja. jag, har, jag känner inte att jag har samma behov av att visa att det har gått så himla bra mm. eller så. Mm. Inte på det sättet, men säkert på andra sätt. Och de är inte uppenbara för
1: en. Nej, för... Förrän det
2: kommer så att man behöver förklara sina val. eller Man behöver inte det. Ja.
1: För många kompisar blev ju ganska förvånade. Till exempel Niklas, min kompisar sa ja, nej jag trodde inte du brydde dig så himla mycket vad andra tycker. Jag var såhär, mm. nej, det trodde jag också fram tills förra veckan. Eller tills jag provkörde den här poschen.
2: Ja, men det är för att man visar inte upp det så himla mycket. Nej. När de här... Eh...
1: Sidorna, ja, liksom. sidorna. De ja.
2: mindre smickrande sidorna. Så, för vi vill gärna döma dem också ju. Ja.
1: Så, och, och sen, ja, så att det gav ju upphov. Alltså för mig var ju detta liksom nästan lika mycket en så här eh, eh, ja, med personlig utveckling i 110. Där jag liksom också skrev om detta i forumet. Så här, så här känner jag just nu. Detta är jag visste inte att jag Men hade...
2: Nu när du säger att det är personlig utveckling, hur har du utvecklat dig <laughs> Hur känner du att du har utvecklat dig? Har du fått syn på någonting?
1: Jag vet inte om jag har utvecklat, får vi se efteråt. Jag det har brukar... varit
2: jobbigt känslomässigt ja, ja. för dig. Du alltså, vet vi... inte hur du har utvecklats, men Nej. Det, har, det har kanske hänt. Nej, men jag
1: brukar väl säga så här att, att när man väl får syn på grejer så blir de ju inte lika stora. Alltså, då kan då blir man bli avdrömd. Det finns ju en anledning till att man många personlighetsutvecklingskurser ska ta sitt problem och berätta om sitt problem för tio olika människor. Och när man har liksom berättat för den tredje så börjar man tycka så här, fan, detta låter jävligt farligt. Varför ju håller jag på med det här? Och så blir det kanske: så jag har bara fått erkänna för mig själv: så här, Nej, status är viktigare än vad jag tror en, och det en status okay. för mig med bil och, och framförallt hela min signifikansgrej mm. att jag har ett behov av du vet, så här, alltså detta är också en sån här grej vi har en person i vår omgivning som jag liksom ibland har lite svårt för som vi drar lite ojämnt ibland och en person har en bilmodell som är en jättebra fin bilmodell jag kan inte ha den bilmodellen den går bort jag behöver inte säga mer än så. Men. Äh, men, men Vänta, nu, jag tyckte vi tog oss bort från det här med. ja men det är, här, men det är också personlig utveckling. Ja. Alltså så att jag är helt irrationell i. Så att nej, men den bilmodellen går bort, eller det bilmärket går bort, för att den personen har det. Alltså så här, hur gammal är jag? Och vad är detta för jävla sandlåda? Ja, liksom?
3: Men
2: vi är väl barn inuti.
1: Men
2: med det sagt så, så ville du väldigt mycket att jag skulle liksom säga vilken bil jag vill ha. Ja. Så att du kunde slippa. Liksom, Nej, bara... inte så
1: att jag kunde slippa. Men det är en annan handlandiskussion. Jag upplever att du väldigt sällan tar ett beslut för dig själv. Utan du är duktig på att anpassa dig. Mm. Du stödjer ju mig i, i allt i mitt liv liksom. Men ibland så upplever jag att jag inte får ett rakt svar från dig.
2: Nej, men det är inte bara det. Att jag anpassar mig. Utan det handlar om att jag inte har så stora preferenser kring saker. Och det här med bil. Verkligen. Jag kunde ju ta skådan och varit nöjd. ja. Det vet du, det har jag ju sagt. Så det är inga problem.
1: Ja, men det kunde, precis. Men du kunde ju ta taikanden också.
2: Ja, fast då hade jag inte känt mig nöjd. Okay. Jag, hade, jag hade saknat dem i en och en halv miljon.
1: Ja, eller en. Som det jag hade
2: saknat de pengarna. Ja. Jag hade inte känt att jag hade gjort en bra affär.
1: Nej. Så i alla fall, vi ska inte fördjupa så mycket mer Nej. i det. Men hela den här känslomässiga resan finns dokumenterad i forumet. Med memes. Alltså jag älskar er läsare och tittare och följare. Alltså, där är, alltså du vet jag har både skrattat och lite gråtit där jag läste. Så att det var någon som skrev så här. Fantastisk tråd att käka popcorn och följer. Men i alla fall, där kom ju en, en rolig kommentar från man, Manipulation, användaren på forumet. Ska du skriva vad han skrev? Den läsade. personen skrev. Ja. Så
2: får jag känslan av att du inte är i närheten av tillräckligt rik att äga en bil. Ser framför mig hur du med höjd puls checkar av... Så att du inte fått någon repa varje gång du parkerat bilen. Så i realiteten betalar du en miljon plus för att bli gråhård i fortare eller med finare ord. Du går från att äga dina tillgångar till att lära, ä, låta dina tillgångar äga dig.
1: Ja det är ord och inga visor i, i formet där. Ja, det är väl skönt att det är ja. sanningen på bordet. Gregor.
2: Gregor skriver, det där var en köpt läxa, säger man ibland. Just nu känns det som att Jan Bollmö som shoppar läxa snarare än bil.
1: Ja. Så att grejen är så här, handen på hjärtat, Porsche försvann från listan, framförallt av på grund av det de skriver, det du sa, och att så här, när den rationella fick till så var det så här, den har sämre prestanda, den har mindre lastutrymme, sämre teknik, sämre laddnätverk än Tesla, som dessutom var billigare. Liksom, Jag skulle säga en played? sak
2: också om den här med accelerationen. Ja,
1: okej. Okay. <laughs>
2: Så Teslan är alltså snabbare i accelerationen Porsche. Ja. Ja, <laughs> Hur kan det vara det?
1: Ja, men det är... Ja, men
2: där åkte Porsche herregud.
1: Ja. Och, alltså, så här, en och det,
2: är, det är både elbilar.
1: Ja. Det är inget annat som skiljer. Nej. Nej. och det är det som är så här, upp och ner vända världen sånt som var sant innan är inte sant. Skadan är bättre än Volkswagen trots att skadan är budgetmärket i den i den koncernen. Eh, Teslan är bättre än Porsche. Eh, Det finns jättemycket jag har sett så sjukt många att Youtube videos den senaste månaden allt från liksom, den här Tesla Model X Plaid. Du vet när den kör alltså den springer runder runt Ferraris, eh, Lamborghini's, jag Bugattis. De, jag jag etc. tycker i
2: alla fall Porsche behöver skämmas. Ja. Hur kan en annan elbil vara snabbare i accelerationen än
1: Porsche? Ja. Och, och dessutom kostar över en miljon mindre. Hur? Yeah. Alltså Ja, ja, vi går vidare. Vi går vidare. I alla fall, så det, alltså det var så här, okay, så spannet just då var ju typ 400 000, liksom, eller 600 000 till 1,6 miljoner. Och till slut så var jag så här, nej jag skiter i det för att det var så här svårt att bestämma mig. Så då tar jag fram ett rationellt val. Jag tog fram en bil på Blocket, som var då en V90 Cross Country t Inscription fullutrustad, med mindre, som var från 2018. Och då tänkte jag så här: Detta är vår bil, fast tio år nyare, med lite extra utrustning. Och den kostade 369 900. Alltså 370 000. Eh, och så var och jag kan säga så
2: här: Att jag, jag stöttade dig i detta valet. Jag stöttade dig i det. Men jag tänkte i hemlighet.
3: Kör, inte, jag så. kör
2: inte den till Ica, för att jag kommer bara, det är bara någon som kommer att tro att jag är en gammal gubbe som sitter ja. i den. Jag tar elcykeln från mig nu. Va? Ja. Va? Jo, för jag vet att du har velat ha en sån här. Jag vet inte hur många jag har, så jag tänkte att jag så tar den då. Liksom. Men jag tänker inte köra i den. Varför så, sa du inte det till mig? Nej, bara... jag, nej alltså jag, Ibland så får man inte säga den typen av sanning direkt när det är liksom
1: Greger säger ju att jag shoppar läxa och manipulation säger att jag Ja men det raden. var ju
2: en, det var en Porsche. nu pratar vi med en helt annan bil här. Ja, vi vi kan få en läxa.
1: Ja, ja. Ja ja. i alla fall så jag tar jag tar fram jag tar fram den här. Tar fram
2: den Volvo V90 Cross Country T5
1: är ja, på blocket.
2: Uh, är det vad var det L?
1: Nej, detta var en Nej, diesel. Ja. Nej, bensin. Bensin bensinare. Eh, och så lår jag upp den liksom i någon slags såhär, du vet slå upp med armarna och såhär, fuck it nu köper vi en, nu gör vi det som är rationellt, vi köper en bättre begagnad bil som är tre år gammal som har gått eh, några då, några av tusen. som du har velat ha som jag har velat ha en liksom såhär och så lämnar vi liksom så här, ja men Taycan är för eh, framtiden. Vi fick jättebra hjälp av Skuggstomten, en annan användare som skrev till oss så här, köper man en Tesla Model X-Play eller en Porsche tajkan, då är det ofta, att det är liksom lite all in att köpa en sån bil. Då har man ofta liksom ett bilintresse, man kör mycket, man har inte bilen hemma. Ja. Ja, så, att, så att Porsche gick lite så här, okej okay, vi, vi sparar den för framtiden, jag har inte avskrivit den, men vi tar den av Volvo. Men då har vi Kero, en annan användare på forumet som skriver, som skriver, du kan läsa vad han skriver.
3: Ja,
2: vad är drivkrafterna för dig att välja detta alternativ? Politiskt korrekt, säkert, lagom pris, status, statement, är den mamma approved? Sorry om jag bara ökar förvirringen, men i denna prisklass hade jag tittat på följande privatleasingalternativ alternativ som borde ge minst lika bra om inte bättre totalekonomi över tre år och som också bör möta ovan kriterier. Audi e-tron quattro. Mercedes-Benz EQC 400 Matic. BMW iX3
1: Charged Plus. Och här, här blev jag mindfakt. Det står privatleasing för ja, allihopa. Kan vi, ja, vi kan gå igenom mm. det sen, det är vad de kostade. dem. Kostar mellan 6 och 1,5 tusen och 8 och 1,5 tusen i månaden. Och här blev jag mindfakt. För, eller fick tankespjärn i 110. För jag var så här, okej okay, om han hade jämfört med Porschen, så fattar jag. Men vi pratar så alltså samma prisklar. Jag, jag, det vill säga, jag fattade inte kommentaren. Jag jo, kom men vad, ihåg, vad, vad jag hade så, du inte det här? Jo, för det att, var bil,
2: för, helt andra bilar. Ja, eller?
1: för att för att eh, den där BNVen den kostar 850 000 Audi e kostar 700 000 den där Mercedes-Benz kost, Mercedesen kostade väl också någonstans mellan 600 000 och 800 000 och han skriver och Kero skriver så här i denna prisklass alltså i jämförelse med vad med skadan, nej, i jämförelse med en fucking begagnad 90 cross country för 370 000 ja, precis, ja. de är ju för fan inte i samma prisklass och jag var så här men vänta nu, den där Kero, och han har skrivit mycket bra på för så, så här alltså där är någonting jag inte fattar. Det var så här genuin så här okej okay, vad är det och jag kommer ihåg för jag satt vid datorn klockan var så här 10 över 10 på kvällen och jag var så här nej men du vet jag har fattat, jag, jag kommer ihåg tänkte så här, jag har fattat elektromagnetisk fältteori på teknisk fysik. Alltså ja, detta är ju inte svårare. Eh ja, du... vad? Det är. Nej, men säg. Nej, vi fortsätter. Nej, men säg nu vad du tänkte. Det är kanske två olika sorters uh, komplexitet. Yeah. I alla fall, men då var han så. här: ja, men börja med att göra en sån TCO-kalkyl. Alltså vad kostar det att äga då en bil? Total cost of ownership. Så då gjorde jag en sån för vår V70 som vi Och, har. Då. Hur gör man en sån
2: TCO-kalkyl?
1: Alltså man tittar på, vad är alla kostnaderna? Grovt, Som är involverade eller, i bilen. I, I att äga en bil i 36 månader de kommande tre åren. Ja. Så vi kommer gå igenom eh, liksom då detta eh, ä, så att Då gjorde jag en grov kalkyl och då kommer jag fram till så att okay, bensin för vår V70 från 2009 kommer att kosta ungefär 18 000 kronor. Det vill säga 1200 mil gånger typ 16 kronor liter och så drar den typ lite under en, en liter milen. Så 18 000 för bensin, service, 3 000 kronor per år. För typ vi gör ingenting själva. Alltså så här, byta tändstift, byta olja. Folk har säkert sånt hemma själva, ja, men vi gör inte mm. det. Reparation, ja, vi har betalat, förra året bytte vi ASEN på bilen. I år mm. bytte vi den här lambdasonden som var det som hade gått sönder. så det
2: kostar inte avsen runt 11 000, 12 000 eller något sånt. Ja, alltså, var... Du har skrivit här att den kan kosta 7 000 kronor men, per, per år, år i reparationer, ja. ja. Kanske, ja, ja. i genomsnitt.
1: Värdeminskning, alltså den kostar jag räknar med att det var värd typ 50 000. Eh, och så, så bilar faller väl ungefär med 50% i värde på tre år. Ungefär 20%, ungefär 20 om året kan man räkna. Så då är det 8 000 kronor per år. Skatt, 1400. Sen har vi fått ha hyrbil när, vi, mm. liksom, när bilen har stått på service eller taxi på 1000 kronor per år. Däck, 400 kronor per år. Försäkring, 4000. Så att vår befintliga V70 kostar oss ungefär 43 000 per år och eh, ungefär 3 500 per månad. Vilket, jag kan, sen kan säga att jag kollade faktiskt direkt av vår ekonomiapp och det var 41 000 kronor per år har bil, vår bil kostat mm. oss per år. Mm. Så att detta var sjukt rimlig eh, uppskattning faktiskt som jag bara räknade så här med hjälp av Kero. Om vi gör samma, så ungefär 43 000 kronor per år eller 3,5 000 per månad. Ja. Det är vad det kostar oss att ha vår V70. Mm. När jag gjorde samma TCO-kalkyl för v den begagnade. Bensinen är samma, ungefär 18 000, vi kör i samma, vi kommer köra samma jobb, bil, Service, 3 000 kronor. Reparation, förhoppningsvis mycket mindre, 1 000 kronor per år. Värdeminskning 60 000 kronor per år, så den kommer gå från 370 000 till 180 000, 200 000 på de här Men tre år Men
2: värdeminskningen, varför tar man in den i den här TCO-kalkylen?
1: Alltså, för att det ingår ju i. i liksom, ja, men det att ingår i att äga den. Men det, kost,
2: ja. det kostar mig pengar. Alltså, man, man säger att det kostar mig min. Alltså, vi köpte alltså.
1: ju bilen för 200. Vår V70 köpte ju för över 200 000. Mm. Och idag är den värd 50. Så det är ju 150 000 som vi har förlorat i pengar. Det är ju en kostnad. Det är ju ingen annan som har betalat den kostnaden för oss.
3: Nej. Okej. Okay. Hänger med? Mm.
1: Okej. Okay. Så 60 000 kronor per år, skatt 1600, hyrbil 0 eftersom vi räknar med att den, vi kommer kunna få ut den samma dag. Däck är försäkring 6 000 lite dyrare. Så att summa summarum är 90 000 kronor per år eller 7 500 kronor per månad. Så det känns ju ganska rimligt att denna kommer vara ungefär dubbelt så dyr som den vi har. 3 200 mot 7 000 kronor, 7 500. Det är ganska exakt dubbelt så mycket. Det var faktiskt inte ens planen. Mm. Är med? Så det känns ganska rimligt det här, eller hur? 7,5 halvtusen kronor i månaden. Jag men vet det? inte vad som känns rimligt
2: längre faktiskt.
1: Men vad är det som inte känns rimligt? Nej, nej men vi, jag ska inte gå i förväg. Nej, ja. så, nej men i alla fall så 7,5 halvtusen eh, Så att vi räknar ihop summan för bensin service ja, reparation, men... värdeminskning, skatt, hyrbil, däckförsäkring. Ja. ja. Och nu så började ju då på Keros då börja googla så här vad kostar det då att privatlisa en bil? För att privatlisa en bil det är ju som att hyra en bil under 36 månader och så får du en fast månadssumma och i den månadssumman så ingår allt utom bränsle. Mm. Liksom, bensinen betalar du liksom själv. Och tittar vi då till exempel på en Tesla Model 3. Kan så... man privatlisa den? Ja, mm. det kan man. På exempel kala här. Så här har jag ett exempel då. 6 295 kronor i månaden. Eh, kostade liksom en Tesla. Sen tillkommer ju här, alltså Tesla behöver ju också bränsle-el, men det är ju 2400 kronor per år om man kör 1200 mil och 2 kronor kilowattimmen. Eh, ja. Eller kanske, ja, om det är 2 kilowattimmar per mil. Ja, I alla fall, mellan, man får lägga till mellan 2 och 400 kronor på denna summan för att den ska vara helt jämförbar. Men i alla fall 6295 kronor per månad för en Tesla Model 3 som, som är helt är, ny. Helt ny, mm. Eh, en Audi e som Kero tipsade om som är en ganska stor bil, 6500 kronor så den är alltså bil, både Tesla Model 3 Audi är billigare än den begagnade V90 en Hyundai Ioniq årets elbil utsedd liksom från, på, på många sajter 6700 kronor fullutrustad. fullutrustad med extra allt helt ny, helt ny. Mm. Ford, nya Mustang Mach-E 6995 kronor fortfarande, alltså, vi pratar bilar som är billigare än den begagnade V19. Mm. En Mercedes, den var lite dyra 7395 kronor. Det finns länkar i forumet eller i, i, liksom på bloggen så finns det liksom, eh, länkar till alla de här, så jag hittar liksom inte på siffrorna. BMW, den var ju dyrast 8600, men det är en stor bil också. Men det absurda var ju sen, om man istället så tittar på de här premiumbilarna var att jag kunde titta på en V90 cross-country, alltså samma modell- fast helt ny, som kostade 4995 kronor. Så det var alltså billigare att i princip köpa en ny cross-country- alltså plus minus några hundralappar, att köpa en helt ny cross-country- än att köpa den begagnade. Tittar man på privatleasing av en Polestar- alltså nya Volvo elbilen så kostar den 4995 alltså 2000 kronor billigare mm. i, i månaden än den begagnade v 90 och kollar vi liksom på mer normala bilar för detta är alla premiumbilar liksom som kostar 6 tittar man på det som var årets elbil 2018-2019 Kia Eniru så kostar den 3895 fullutrustad mm. eller 3290 kronor med standardutrustning. Mm. Det vill säga att vi hade kunnat få en Kia Eniro. Som är en sån här mellanklassuv, standardutrustning, mer utrustning. Mycket säkrare än den bilen vi har, V70. Och fortfarande liksom inte lägga mer pengar. Så vi hade kunnat byta de två rakt mot varandra. Utan att gå upp i liksom månadskostnad. Och för mig var ju detta liksom mind-blowing Att det är liksom inte riktigt det man tänker på att. Ja, men den begagnade bilen eller den bilen vi äger idag är så dyr att jämfört jag hade kun i jämfört... som att,
2: att ha 36 månader. Ja.
1: Vad eh, ja, gör ja, man
2: sen efter 36 månader?
1: Ja, då lämnar man ju tillbaka den? Ja. Men vi kommer till det för att det är här det blir liksom en tankvåpa för nu mm. börjar det komma massa invändningar. Mm. Men jag vill ta ett exempel till. Och det är ju MGs, det kinesiska märket som söker slå sig in i Europa, som köpte det brittiska varumärket MG. Ja. De hade ju en elbil, MG ZS EV, som de nu under juli månad, du kunde köpa eller privatlisa, från 1990 990 kronor i månaden. Så vi mm. hade kunnat få en helt ny elbil. Visst, räckvidden är inte fantastisk på den det är, är det? 283 km 30 mm. mil. Men det hade ju vi klarat att oss på mm. det. De flesta hade klarat sig på det.
3: Varför?
2: det kanske är också att gå händelseorna i förväg, men var laddar man sådana bilar som inte hemma?
1: Ja, hemma.
2: hemma eller.
1: Ja, man behöver ute
2: på jobbet eller
1: vi kommer ha vi kommer, på Lidl mm. ja, men vi kommer ha vi kommer prata om det alltså så här med fördelar eller nackdelar elbilar så alltså mm. man kan ha destinationsladdning alltså på till exempel mobil alltså på ett köpcentrum eller på yeah. jobbet eller liksom något så här men de flesta laddar ju hemma så att elbil är ju om du bor en bostadsrätt utan laddstolpe eller någonting, för då är det mer pill men för folk som bor som vi i en villa där man kan sätta upp en laddstolpe så har du ju denna fulladdad, inte fulladdad. men laddad och, och, här, och det, det, det sjuka här var att vi hade kunnat få återigen, kom ihåg att vi jämför med en V70 från 2009 så vi hade ju fått en mycket mer modern bil och sparat tusen spänn i månaden. Alltså det, för mig var det så här. Det är ju bizarrt. Så, så kan det ju inte vara. Det är ju en, detta är ju det som är liksom ja, man skulle se. är
2: emot vad vi har lärt oss.
1: Ja, mm. detta är ju en, så här, vi, vi kommer att prata om det i nästa avsnitt. Som kommer att gå på djupet om privatleasing. Men detta är ju en fel, felprissättning på marknaden. Detta är precis som aktier. Ibland blir felprissatta som i coronakraschen. Eller liknande. Så är ju detta en felprissättning.
2: Men varför är det så?
1: Massor av anledningar, till exempel... Är det för
2: att vi ska konsumera mer?
1: Nej, alltså... Är det så någon
2: slags eh, Nej, subventionering? Ja, det är
1: subventionering. Eh, utan att gå händelserna förväg så handlar ju detta om att vi har en bonus på miljöbilar idag som jag tror var 70 000 från staten. Där är straffskatt på bensinbilar, medan mm. där är så det här bonusmalus systemet Som att man straffar eh, miljövänliga bilar om man uppmuntrar elbilar... Vi har extremt låga räntor, mm. vi har olika regler i olika länder, så att de som har leasingbolagen, de till exempel, jag pratar med en bilhandlare, som sa så att efter privatleasing så går majoriteten av bilarna utomlands, särskilt om eurokursen är attraktiv. Jag vet att det är folk som har gjort arbitrage med Norge, att man har haft en elbil i Sverige, fått bonus för den i Sverige, sen har man sålt den till Norge och så har man fått bonus i Norge också. Mm. Så att där är en massa grejer eh, liksom just nu, där är mycket skatt på bensin. Alltså bensin kostar ju typ bara fyra kronor liter. Sen är ju allt annat moms och skatt. Mm. Eller sex kronor liter. El kostar ju idag två kronor, jag tror jag räknar två kronor milen. Mm. Så att där är en massa sådana här faktorer som gör att kalkylerna är upp och nervända. Det är ungefär som att det är klart att inte en Tesla kommer att vara snabbare än en Ferrari om tio år. Utan det är ju det här skiftet vi står i just nu.
2: Mm, är du med? intressant att du säger så.
1: Vadå? Utveckling går fort och då blir det disruption. Detta är en dis det är ungefär som Toyota. Toyota var ju världsledande på miljövänliga bilar. Med, de var bäst i världen på vätgas, bränsleceller. var bäst i världen på hybrider. Så alltså, kommer du ihåg Prius. Alltså, Prius mm, har ju funnits jättelänge. Ja. Och de är så här hopplöst efter. De gjorde felsatsning. Ferrari och de, de har ju liksom så här aldrig satsat på el. Ingen trodde ju på el från Tesla kom. Mm. Och nu spelar alla catch-up. Så mm. det är därför det blir så här. Så på bloggen så har vi gjort den här, hela den här jämförelsen av de här bilarna. Och det Ekonomiska jämförelser ja. va? Mm. Just att, liksom, att det här chocken över att behålla den befintliga bilen är ju inte gratis. Det kostar 3 000 kronor i månaden. Att köpa en begagnad kostade 7 000 kronor i månaden. Och plötsligt när jag började jämföra med nya bilar så blev det billigare. Och när detta blir så här så hamnar ju de här kroppen, hamnar ju försvar. Alltså detta är så här, detta är för bra för att vara sant. Ja, liksom. Och, och då rationaliserar vi det som inte passar in i vår världsbild- för att det ska passa in. Och men vet
2: du vad? Alltså det passar ändå in i min världsbild.
1: Ja, men jag kan säga för många på forumet och många jag pratar med så passar det inte in. För jag har fått så mycket invändningar. Jag har fått, liksom så här, du kan läsa här till exempel, att jag, att du jag jämför, jämför fel. fel.
2: Jag är med på dina tankar men att jämföra en V90 CC med... Cross country. a, -A Var, med vad har -drift. Vi ja. uh, Vad är en a
1: Ferris Rift, all wheel drive.
2: Ja, och massa utrustning och bra komfort mot en Kia känns fel. Klart, Volvo kostar mer. Jämföra ny men begagnad från olika klasser, är ju äpplen versus päron som gånger två, eller? Går säkert att hitta ett äpplet, päron, banan och kiwi som
1: tar ut varandra perfekt i uträkningen. Nej, men så då börjar folk rationellt. Och då var det så här: du vet, så här, ja, okej, okay, it att jag jämför en V90 med en Kia. Men jag kan jämföra en V90 begagnad, en V90 begagnad från 2018 med en V90 Cross från 2021 och fortfarande kommer billigare rundan. Och det det och det är detta som var så chockerande för mig också som liksom framkom i den här liksom tråden att det blir så här nej men det kan vara fel, det är liksom så här, ja, privat, där, där, är, där är en hund begraven och sen, och sen hittar man så fort man hittar en hund så blir jag titta där är hunden eh, och så är det liksom så här onormalt slitage. Okej, okay, när du lysar så är den en paragraf med onormalt slitage för du betala extra för. Så, så pass mycket Och hur
2: mycket är det då och hur ofta får man göra detta?
1: Ja, men det liksom... Det kan inte det, vara ofta. Nej, men det får man ju också en broschyr för då. Så plötsligt hamnar jag i kaninhålet onormalt slitage. Man började läsa på om onormalt slitage. Och då finns det en sån här, Volkswagen har en broschyr där de har en massa bilder. Detta är normalt slitage, detta är onormalt slitage. Ja, ja visst. Och, så får man, och vi till och med startade en tråd på forumet som heter Vad är din erfarenhet av onormalt slitage? Och det var de som har haft privatleasing, de är alla så här... Nej, det har gått bra. det har inte behövt betala något extra. Medan typ, om jag skulle vara hårdradet. De som invänder mitt onormalt citat. Ja, det är de som inte har gjort det. Ja, det tänker kommer få en överraskning. Ja. Så att återigen också är en sån grej. Sen är det klart att har du som någon skrev. Vilda barn. Eh, galen hund. Liksom har någon som är 18 år. Som precis har tagit körkort Som ska ut och köra bilen. Så blir det ju annorlunda. Och sen så var det ju också så här. Ja men eh, men så alltså är någonting som alltså man har inte tänkt efter. Varför är privatleasingen så billig? Att räntan är låg, att det är skattesubventionerat, att bilarna går på export, att, att servicen är skalbar, att det är mycket enklare för dem att ha en verkstad där de tar in alla sina privatleasingbilar än att vi ska åka till en lokal verkstad som ska laga allt möjligt. De kan köpa in däck i multi-kvantiteter.
2: Liksom, mm, det, det, det är en större och mer välfungerande ja, apparat. Om vi hade köpt en Kia, i ja, Niro, ja, som ju var ett, ett bra alternativ, ja, då, ha, då hade vi fått bilen, vad var det, sa du om två veckor eller? Ja, ja. För då kommer den från Tyskland, den är redan gjort. Och, ja. och så. Men sen så om man beställer en annan typ av bil, Taikan då, ja. Då kommer den om åtta månader. Alltså
1: ja, Tesla-modell. Så det är
2: ju liksom en, en, en helt annan, vad ska man säga, fabrik kring de här, liksom...
1: Ja, först, bo, både jag och nej. För Hyundai kom också, alltså även om vi köpte den ja. gäller privat, så var det fortfarande leverans nästa Men det var sommar. väl nästa... Så att, alltså att leverans... Nästa modell,
2: var det inte det? Ja, så att
1: visst, det är, du har ju helt rätt att som i privat liksom, försöker de också få ut lagerbilar. Och, och en massa, så att det finns ju en massa anledningar till att det är... Liksom billigare, särskilt när det är liksom en kampanj. Jag tänker
2: så här också, man inte har en massa prestige kring vilken bil det ska vara etc, etc, utan man vill bara ha en bra bil som man kan köra mm. med och göra en, liksom, en bra ekonomisk affär mm. då kan man det. Ja, ja, ja. Då kan man det, och det, jag tycker det är bra.
1: Ja, eller Faktiskt. bra. Eller vad tänker du, en bra affär? Alltså, Nej, så här... men
2: alltså att man inte behöver känna att man behöver betala så himla mycket för en bil. Nej. Dessutom en elbil, ja. med god eh, säkerhet. Som yeah. är hyfsat stor och som man kan köra till Ica med.
1: Ja, yeah, yeah. eller om man inte har barn. En mindre elbil. Yeah. Som, som en Honda E. Hade inte vi haft barn så hade vi haft en Honda E. Liksom jag gillade dem. Va? Ja, men skitsamma.
2: Ja, det kan vi ta utanför
1: kameran yeah. då. Ja, så att, men i alla fall. Så där vi var nu var ju så att vi rationaliserar det som liksom, så hittar vi invändningarna och så ska vi skjuta ner det så att vår världsbild fortfarande gäller och det där är ju inget konstigt för bilar utan det där sa ju kurs så sa de också så här så fort du blir irriterad, trött eller liksom vill gå därifrån så är det tecken på att det är liksom en försvarsmekanism mm. liksom i hjärnan och det är mycket svårare att ta liksom mellansteg där jag tänker så att det är mer spännande att ställa sig frågorna liksom så här, vad är det jag tror som är sant som inte är det jag trodde att det var sant att det bästa eller minst dåliga, du kommer, så här, köper du bil kommer du förlora pengar. Det får bara frågan, hur mycket är det och är det värt det för dig? Mm. Så i, i mitt fall så var det så här, vad är det jag tror är sant som inte är det? Jag trodde att det var sant att det bästa eller minst dåliga bilar för att köpa en treårbegagnad bil som har haft den stora värdeminskningen och sen äga den. Så vad lurar jag mig själv? Ja men i det där. Vad är det andra vet som inte jag vet? En sån bra fråga. Hur kan det vara lönsamt med privatleasing som du ställde? Jättebra fråga. Vilken felprissättning är det som pågår? Och liksom hur, hur kan detta se ut i min situation? Och vad får jag för olika alternativ? Så detta är ju liksom frågor att ställa sig. Och när vi, liksom jag tänkte vi kommer att dyka ner i de här mer i uppföljningsavsnitten om till exempel specifikt privatleasing.
2: Men när det gäller att det kan vara så billigt med privatleasing så kan jag börja ställa mig frågan så vad är det för pris jag inte vet att jag betalar? Ja, precis. För att det är ju billigt för mig. Men, och, och det tycker jag är en jättesvår fråga att besvara för då börjar det hoppa upp alla möjliga alternativ i min hjärna liksom. Som, och jag, jag vet som inte vadå? ens vad jag ska börja
1: kolla. Nej, men det, ja, men vad
2: ska jag börja kolla? Vad är det ja. för pris jag inte vet att jag kommer betala?
1: Ja, ja men precis. Men, det är ju det. men vi sparar det till avsnittet. Med, liksom utan, där
2: kommer vi nog få mer frågor kring det
1: Eller ja, försvar, och, och vi har liksom trådar ute på om det redan redan liksom vi har en tråd på formen som heter hur kan privatleasing vara så förmånligt och, mm. där vi, där och vi har det är ju
2: inte en, en tråd som vi har för att liksom kunna skjuta ner det jo. nej, jo, men det inte men, bara utan nej, för att svara är... frågan det kan vara ja, det kan vara så billigt för att det är så billigt, men det är inte för att skjuta ner det, jo, men det som en, vissa eh, har gjort här med att det är att, att um, jämföra päron med kiwisar. Ja,
1: har vi... Fast det blir ju så här, ja, det är, jag, jag har inget emot den typen av kommentarer, för att den gör ju att jag behöver skärpa mina egna argument. Ja. Men jag är för, ja, ja, för Just nu är jag för privatleasing. Mm. Ja, och då är det väl super att jag har massor av människor som är emot, för att då hamnar vi på att Jag hade ju aldrig dykt ner i onormalt slitage och läst eh, Volkswagens 35-sidiga broschyr med bilder om inte någon hade påpekat om immunområdslittage. Absolut.
2: Men ja. frågan är för det är relevant i slutändan. Ja, det blir det ju.
1: Och vi, vi kommer till det också så här, med Kero och skuggstomter, så vi, vi återkommer till det. Så att den stora liksom, insikten för mig i det här är ju att jag har, i den här processen, är ju att jag har ju vägrat att se totalkostnaden, helt ärligt. Eller liksom säga att vad kostar det att ha en bil per månad? Och liksom i, i förberedelset till detta avsnitt så är det så vi har ju mätt, eller liksom varenda utgift sedan 2006 har vi ju dokumenterad så jag gick faktiskt tillbaka från 2011 och bara sammanfattade vad, kost, vad, har, vad har vår bil kostnad, kostat mm. inklusive allt och från 2011 så har vår bil kostat ungefär 600 000 eh, eh, varav 170 000 eh, 150 000 i värdeminskning eh, så att det är ungefär 5 000 kronor per månad sedan 2011 och 12, ungefär 12 000, kronor, 12 000 mil. Jag är med. Och Cornucopia, en bloggergrann Lars Wildring han hade också en, en artikel inte så länge sedan där han räknade ut totalkostnaden för sin Honda CRV från diesel från 2005. Nu hade han ju ägt den längre i 16 år 35 000 mil. Och hans totalkostnad inklusive allt var ungefär en miljon. Mm. och detta är väl liksom inte så man mm. riktigt tänker kring sin bil för jag har alltid tänkt såhär, jag har privatvisning 6000 i månaden, det är ju avstyrt. och,
2: och man är låst och bla, bla, bla ja, för man och... ser
1: inte värdeminskningen så som du var inne på, som en månadskostnad utan den sker ju i värdet på bilen, men som man inte loggar in och kollar värdet varje månad så tänker man att den utgiften inte finns Liksom, ja, en, den är väldigt abstrakt för ja, mig. Medan i en leasing så blir den in your face ja. varje månad. Mm. Liksom. Mm. Och sen insåg jag också så här att jag har ju varit väldigt negativ till privatleasing. Att jag har liksom förnekat detta. Och framförallt så har jag det som du kastar ljus på nu blandat ihop att, liksom att resultat- och balansräkningen. Resultaträkning det är ju inkomst och utgifter. Balansräkning är ju tillgångar och skulder. Okay. Att köpa en bil är en balansräkningstransaktion. Jag tar pengar från mitt konto och sen så köper jag bilen och så omvandlar jag kontanter på kontot till en bil. Är det så istället för pengar på banken så har jag en bil på gigaraget. Eller så lånar jag pengar på skuldsidan, köper bilen så har jag en skuld och en bil. Är det med? Så det är en balansräkningstransaktion. Att lisa eller att hyra en bil är en resultaträkningstransaktion. Det vill säga pengarna kommer in som lön, går ut som utgift. Alltså precis som mat till exempel, eller frisör. Mm. Där. Och, det, och, och liksom det gör ju att jag upplever det som dyrare, eftersom det är någonting jag har koll på varje månad. medan liksom värdeminskningen i bilen är osynlig, för jag är inte inne och kollar på den varje månad. Precis som jag inte värderar mitt hus eller mitt boende varje månad om jag äger det. Och den andra skillnaden är ju att i, när man då köper den, som också jag blev lurad av, är ju att när man köper den så har man ju kvar bilen efter de där 36 månaderna, medan om jag hyr den så lämnar jag ju tillbaka den. Och då blir det också en sån här, att ja, men det måste ju vara bättre att jag har kvar bilen efter de där 36 månaderna, än att jag lämnar tillbaka den.
2: Och ja, men det är känslan av att man... Eh, har man ju ingen bil då ju.
1: Nej. Och, och, och då säger är så en privatlicens, ja, men då får du en ny bil om tre år. Mm. Äh, liksom. Så att, att jämföra de här två kräver lite mental akrobatik. Eftersom det, det är att jämföra äpplen och, liksom och päron. Men liksom så här är ju, hur, hur ska jag förklara för oss? Min spontana tanke är ju att det är alltid sämre att hyra än att köpa. För det har, det har man liksom lärt sig. Inte helt olikt att hyra till exempel sitt boende eller köpa sitt... Alltså
2: det, det är alltid lite dyrare, kommer med kostnader ja. Att hyra, ja. Ja, det ja. är man tar, man tar så mycket de bara kan, ja. så är det känslan som jag tar med mig.
1: Ja, och, och, och det som jag inte har tänkt på då, det är att vid leasing, så eftersom jag inte köper bilen, så kan jag ju ha pengarna som inte är låsta i bilen, investerade på ett annat ställe. Så att det har jag ju inte ens stött med i de här kalkylerna. Jag har inte ens statt med alternativkostnaden att om jag köper då den där bilen för 700 000 eller leasar den för 6 000 kronor i månaden, som är kanske en totalkostnad på 250 000, ja, då kan jag ha 500 000 investerade i, under den treårsperioden. Eh, mm. Och för mig föll detta på plats först när jag tänkte så här, okej, okay, tidsperioden är 36 månader. Det är det allt jag ska räkna på. Min budget eller mitt belopp är då 7000 kronor i månaden eller 250 000 på tre år. 7 gånger 3, 36, 250 000. Det betyder att, liksom, att man behöver titta på det, att det är totalpriset, alltså det är både värdeminskning och drift- under de här tre åren så att jag får gå minus 250 000 på de här 36 månaderna och det betyder att om jag köper en bil för till exempel så här, ett tankexperiment, jag köper en bil för 1 miljon så kommer jag ha kvar 750 000 om 36 månader för 250 000 är värdeminskning och kostnader, nu är det bara påhittat. Om jag köper för 750 000 så vill jag ha 500 000 kronor kvar. Så de här 250 000 är liksom det jag går minus. Då. Och alternativet är således att köpa en ny bil och se 250 000 som en minskning alltså som en kostnad över de här 36 månaderna och sen ha kvar ett restvärde i bilen. Alternativt att hyra en bil för 250 000 i 36 månader och sen kan jag ju för den mellanskillnad som jag annars hade köpt en ny bil kunna köpa samma bil. För då mm. har ju den minskat i värde så pass mycket att jag kan köpa den. Mm. För, för, förstår du? Mm. För, för, att, okay, för jag förstår inte detta för liksom när jag började titta på att jag måste tänka...
2: Du började tänka att, så, vad gör jag med pengarna som inte är i bilen eller? Hur kom den tanken? Att
1: nej men jag, det som... jag tänkte att jag, har, jag måste tänka på det som att jag kan ha om jag, har, om jag har till exempel hade haft 250 000 att köpa en ny bil för. Så nu, nu blir det siffrorna stämmer inte riktigt. Men resonemanget är rätt. Så jag kan antingen köpa en bil för 250 000 och betala det till någon och så har jag bilen. Eller så kan jag då hyra bilen och så sprida ut de här 250 000 som en månadskostnad. Och givet att bilen hade varit värt noll i det första exemplet så, så stämmer de två exempel Så att jag behöver ju liksom jämföra, om vi pratar resultat och balansräkning, om jag jämför den ena i balansräkningen som att jag köper bilen, jag äger bilen och jag tar värdeminskningen, så måste jag jämföra en leasing också i balansräkningen eller jämföra både i resultaträkningen. Ja. Det mentala blir knökigt tankefällan som jag ser jättemånga i forumet falla i och jag med. Det är att man jämför Liksom resultaträkningstransaktioner med balansräkningstransaktioner. Man jämför, jämför liksom utgift med liksom minskad eh, med tillgångssidan. Mm. Och, och, jo, men det är, och redan det är spontant smart. att säga så här, att hyra en bil för 250 000 kronor i 36 månader. Alltså, det låter ju för mig den initiala känslan bara. Det låter ju sjukt dyrt. Men det är ju de facto det du gör om du köper en bil där du har en totalkostnad med värdeminskning över 36 månader så är det ju samma grej det är bara att ja, vi pratar inte om det som hyra utan vi pratar om det som totalkostnad så att det är mycket bättre att prata om totalkostnad är helt oavhängt om den är hyrd eller köpt och det är där eller leasing eller köpa utan det är, det är därför det är, liksom så här, är totalkostnad är ju det som är det intressanta liksom och sen min tredje insikt var ju så Att fler behöver ju liksom så här Att man börjar sälja sin begagnade bensin- eller dieselbil innan fler inser det här. För att detta borde ju så här: alltså Det är inte en chans att jag skulle köpa den där begagnade Venitin på blocket idag.
3: Nej. Men nu menar jag kan kanske
1: så många andra alternativ. Nu tror jag att för många köper begagnad bil för de lever fortfarande i det där att det är bättre med en begagnad bil. Och när fler och fler inser detta... Ja, det,
2: be det betyder det är inte ens så att man ska ha en dålig ekonomi för att göra det. Liksom, för att behöva liksom, gå till blocket och köpa en bil. Som ja. är liksom det som jag brukar tänka sig om. Ja, om jag inte har så himla bra ekonomi, då, då går jag till blocket och köper en bil. För det är Nej. billigare. Liksom. Ja,
1: precis. Så, så detta borde ju leda till att accelerationen på gamla bensinbilar eller dieselbilar borde ju öka. Alltså prisacceleration, så alltså neråt. Att de borde neråt, tappa ja. mer Och, i pris. Och också
2: för att de är på... De fasas ut liksom. Ja. Vi kommer inte ha dem om ett tag.
1: Ja, det, det, precis. Jag vet
2: inte hur lång tid det är, men det kommer det är ju... Alltså vi, alltså vi har ju kan... nästan bara kört, provkört äh, elbilar
1: ju. Ja. Sen börjar man också komma ihåg, skuggstomten som vi ska intervjua hade också lite siffror. Så att det är inte realistiskt för alla att ha elbil etc. Utan elbil Nej. passar oss. där vi, vi bor i stan, vi kan ha en elbil. Men min poäng här är att, alltså, att klassiska bilar kommer falla mer i värde. och de, kommer falla, de blir ännu mer oattraktiva så länge den här felprissättningen på privatleasing gäller. För att istället för en begagn, tre och begagnad bil så kanske en bättre, nyare bil. Mm. Vilket är ju inte det som har hjälpt de senaste 30 åren när det har varit liksom bensin. Men det är den världen vi liksom lever kvar i. Mm. Så att liksom för att jämför, göra de här rättvisarna jämförelserna så alltså Kero gjorde: eh, han, 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 alltså, Jag har tre, fyra husregler för att göra sådana här TCO-kalkyler. Och det första handlar om att bestämma tidsperiod. Ska du läsa vad han har skrivit för det är lika bra. Jag kan inte återge detta bättre än han har skrivit.
2: Mm. Börja med att bestämma en tidsperiod för att tydligare kunna jämföra köp versus privatleasing. Jag brukar räkna på tre år eftersom jag gillar att byta bil lite oftare. Vill man jämföra en längre period kan man med fördel räkna på sex år som motsvarar två privatleasingperioder så får man lite bättre förutsättningar för värdeminskningen vid köp. Men då får man uppskatta leasingkostnaden för period
1: två som idag är okänd. Ja. Så tidsperiod. Eh, liksom. mm. Sen hans regel nummer två: låt förutsättningarna vara samma. Förutsättningarna vad gäller kapitallöpande kostnader
2: måste vara detsamma vid båda alternativen. Det vill säga det är totalt orättvist att säga att om jag köper en bil för 300 000 kronor så ökar jag bara huslånet med låg ränta och sims eller bim så har jag plötsligt 300 000 extra. Men när jag privatlisar en bil så behöver jag inte dessa pengar och då lånar jag dem inte heller och då finns det inte heller alternativkostnaden.
1: Mm. Så det är precis detta vi pratar om, balans eller resultaträkningstransaktion. Mm. Så att eh, det rättvisa är att även om jag hyr Lisa-bilen så borde jag ta samma huslån på 300 000 och göra jämförelse. Men det är inte så de flesta gör. Utan då är man så här, köper jag bilen tar jag huslån på 300 000 eller så tar jag det på lönen. Mm. Liksom. Du kan fortsätta att skriva. skriver.
2: Detta är en helt skev, helt skev jämförelse. Jag anser att man måste börja med att säga, här har jag 300 000 kronor oavsett var dessa kommer ifrån. Vad ska jag nu göra med dem? Investera på börsen och privatlisa. Alternativt köpa en bil. Ja.
1: Mm. Så det jag tycker detta är fantastiskt för att liksom så här, både jag och Kå kom fram till samma grej. Liksom så här, jag kom liksom rent logik och Keo liksom har och tänker på Jag inte,
2: inte heller jobbat med logik.
1: <laughs> ja, men. Ja. Uh, ja. ja
2: tre. du kan stryka det som är samma. När jag gör en riktig TCO-kalkyl för hela mitt bilinnehav så tar jag med allt, det vill säga även torkarblad, biltvätt, spolavätska, parkering och så vidare. Men när jag ska jämföra två bilalternativ så skalar jag, av praktisk, skalar jag av praktiska skäl bort dessa kostnader som är identiska oavsett bilval. Ska man vara strikt så är det inte längre en komplett TCO-kalkyl, men det brukar jag bortse ifrån.
1: Ja. Så att man kan, behöver inte göra det mer komplicerat än man behöver. Och sen den fjärde regeln.
2: Mm. Räkna inte med eget arbete på service. Jag räknar aldrig med köp av gamla bi, eh, bilar, det vill säga mer än 5-6 år gamla, eller mer än 8000 mil vid inköpstillfället. Vad vet va, han nu? Jag räknar aldrig med köp av...
1: Bil. Nej men han räknar, han... Han räknar inte, liksom, när man jämför, så jämför han inte en bil som är mer än 5-6 år gammal eller har gått mer än 8000 kronor mil. För, för att det blir liksom där fram till 8000 mil och 5-6 år, då, då stämmer det här resonemangen som vi har pratat om. Men inte men, sen. Men, men inte sen, Nej. och det han skriva om.
2: Jag är fullt medveten om att det finns potential att få ett lite billigare bilinnehav om man gillar att skruva själv och har tur vad gäller strul eller haverier, men det är helt enkelt inte för mig.
1: Ja, och det är till exempel inte för oss heller. Vi Nej. kan ju, alltså det var ju folk som var så här, ja men Jan har du testat eh, lufta eller rengöra maffsensorn? Jag var så här, jag vet inte vad maffsensorn är, jag vet inte var den sitter. Eller så här, jag gillar inte att mäcka liksom. Mm. Ja, sen fortsätter och skriver.
2: Precis som i mitt boende, min, min mobiltelefon och min dator så vill jag ha en viss standard, trygghet och frasjör på bilen. Med det i säkerhet, driftsäkerhet, körassistans, integration med mobilen och andra
1: finesser. Mm. Mm. Så att om man inte är intresserad av det så är det vissa som är så här Nej, men min bil har, kostar inte alls lika mycket så här. Men då är det så ja men då gör de ju service själv eller importerar de så Ja men du vet om du hade importerat din Lambda från Tyskland och satt i den själv så hade det inte kostat 7000 då hade du kostat 1000. är så här, ja men jag natten häppen liksom. Eh, och det är väl det han säger här också. Så mm. att detta är väl för <kör> de som ja men de här majoriteten, inte till för alla. Så slutsatserna som både Kero och liksom många andra har framkommit till i forumet är för de, för de olika alternativen. Så detta är klipp och klistrat från Kero. Mm, det du. Privat av en helt ny eh, ICE-bil, alltså diesel är i princip alltid en väldigt dålig affär. Eftersom leasingavgiften är väldigt hög. I förhållande till nypriset. Samt att den väldigt höga maluskatten gäller i tre år. Det vill säga under hela leasingperioden. Vad så, är nu ja, men Det är bonus och malus. Det är motsatsen. så ja. Vissa saker från bonus och ja, andra för skatt. Det var skatt. straffavgiften. Ja. Att det... Ja. Mm. Så att, alltså att privatleasing av en ny bensin- och dieselbil. Går ofta bort. Mm. Okay? Mm. Köp av en helt ny äh, ice icebil är oftast bättre än privat men fortfarande en dålig affär på grund av den höga malusskatten och snabb värdeminskning, som jag dessutom skulle säga är accelererande. Så att köpa av en ny bensinbil är liksom. Eh, eh, Inte heller bra. Nej. Köpa av en begagnad då bensinbil. bensinbil skulle du läsa?
2: Är det bästa ekonomiska alternativet om man vill eller måste köpa en bensinbil? Köp en 3-4 år gammal bil som gått relativt få mil. Den värsta värdeminskningen har redan skett. Man slipper malusskatten och har fortfarande bra garantier och låg risk för haverier, det vill säga liten risk för obehagliga överraskningar. Titta extra noga på bränsleförbrukningen eftersom bränslepriserna med all säkerhet kommer gå upp ytterligare de kommande åren. En V90 CC T5 drar till exempel runt 1 liter per mil i stan vilket blir väldigt dyrt. Fyra. Mm. Köp en helt ny elbil är en ganska osäker affär eftersom dessa är väldigt dyra i inköp i förhållande till motsvarande eh, bensinbil. Ibland till och med dubbelt så dyra.
1: Ja, det var det vi sa med X 40
2: Ja, samt att värdeminskningen är väldigt svårbedömd på grund av att det knappt finns någon begagnad prishistorik på elbilar ännu i kombination med snabb teknikutveckling. Det dyra inköpspriset innebär också att utebliven avkastning Plus eventuell räntekostnad sticker iväg. 5. Mm. Köpa begagnad elbil det vore troligen en jättebra ekonomisk affär. Men problemet är bara att det knappt finns några vettiga elbilar som är 3-4 år gamla. Elbilarna har utvecklats enormt mycket de senaste åren. Och när jag söker på 3-4 år gamla elbilar på Blocket. Så blir jag inte jättesugen att slå till på en utdaterad modell med kort räckvidd. Då kör jag hellre en bensin eller...
3: Dieselbil. Mm. Seks, sista, sista alternativ.
2: Privatleasing av elbil har det senaste året blivit rejält mycket mer attraktivt. Till exempel så har privatleasingpriset på populära elbilar som Nissan Leaf, Hyundai, Kona eller Kia Eniro sjunkit från priser runt 4 000 till 5 000 kronor per månad. För bara något år sedan till idag kostar mellan 2 500 till 3 500 kronor per månad. Dessutom har bilhandlarna regelbundna kampanjer med ännu lägre priser. Till exempel hade Hedin nyligen Leaf för 2 599 kronor per månad inklusive vinterdäck och försäkring. sjö hade E2008 för 2 599 kronor per månad i mars 2021. Jag slog till på denna och eh, volkswagen, volkswagen hade nyligen ID3 från 2 995 kronor per månad.
1: Ja. Och sen, jag, jag kan fortsätta. Utöver det så har vi kinesiska tillverkare med bilar som MG ZS EV från 1990 kronor i månaden och fler märken på väg in. Priserna pressas nedåt och förhållandet mellan privatleasingkostnad och nybilspris för elbilar blir bara bättre och bättre till privatleasingens fördel. Liksom. Mm. Så att jag tycker att detta är en ganska bra sammanställning av de olika alternativen. Och sen lite här, skuggstomten hade också en sån här reality-check där han sa så här att vi har ungefär 5 miljoner personbilar i Sverige idag. I juni 2021 fanns det 163 000 laddhybrider och 77 000 rena elbilar. Och det säljs ungefär 300 000 eh, nya bilar i Sverige totalt per år. Och liksom att bilindustrin kommer för en lång tid framåt av olika skäl inte kunna producera obegränsade mängder elbilar snart tvärtom. Så total efterfrågan på elbilar i världen kommer ganska säkert att överstiga produktionskapaciteten i många år framöver. Mm. Så detta är liksom mer, även om vi nu har pratat om elbil, så är det inte som att alla har en elbil. Eh, eller liksom majoriteten av alla bilar är fortfarande eh, då bensinbilar, även de som säljs. Liksom. Mm. Eh, så det är så här viktigt. Att, eh,
2: viktigt att komma ihåg, för nu har vi ju hamnat i elbilsbubblan.
1: Ja, 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 precis. precis. Mm. Så jag tänker att vi kommer ha ett avsnitt eh, liksom där, där vi kommer att fortsätta prata om det här. För att, och jag, jag har säkert som detta är liksom relativt nytt så har vi säkert sagt, sagt något fel. Så kolla gärna liksom, som detta, jag ser mycket detta avsnitt som en start eller ingångsparameter för att fortsätta diskussionen i, i, i forumet. Eh, och vi kommer att intervjua bland annat Erik Nasen som har skrivit boken Elbilar, laddhybrider. Och vi kommer att göra, försöka göra ett avsnitt om specifikt privatleasing, fördelar och nackdelar. Mm. Och, men jag tänker också så här, när jag pratade med Caspian så var han så här, ja men ni måste ändå berätta hur det slutade för er. Mm. Och jag tänker så här, Har det vi,
2: slutat för oss?
1: Ja men det har det, vi ja, har i alla fall kommit tillväg. Det har slutat, vi, har... vi har. Vi har beställt en ny bil, men innan vi berättar vilken det blev så var det så här, att vi brukar prata om Ramizeti, eh, som En amerikansk... Coach, ja. Han brukar alltid säga så här, spendera extravagant på det som ger energi och var brutalt snål i det som inte ger energi. Och Nassim Taleb brukar också prata om så här, var hellre i extremerna än i mitten, där det ofta blir varken hackat eller malet. Det vill säga att om jag översatte hans tes som jag gillar jättemycket, så var det så här, okej, okay, men köp det rationella valet. Alltså som är så här, ja, men ekonomiskt rationell typ en Kia e Niro som kostar 4 4300 kronor i månaden. Eller gå all in på det irrationella valet. En Porsche Taycan eller en Tesla x Play, Alltså den där 1,5 miljoner kronors bilen. Men problemet idag är ju liksom så här. Vad heter det? Leveranstider. Att när vi tittade på skadan så var det så här. Ja det är någonstans Q1, Q2 2022. Hyundai mm. Ioniq 5. För. Mm. Får man i maj nästa år Teslan. Då Model X om man vill ha det där snabba utförandet. Ja, då är det kanske sommaren 20, eh, 2022 och då är
2: vissa av dem inte privatleasing spara här eller hur? Nej, Tesla är inte det så att, vi, Kia, nej.
1: Ja, så att mm. grejen är, var så här, att vi, vi, vi velar jättemycket och till slut så var jag så här okej okay, men det kommer ändå bli en kompromiss så det blir inte Ramit Sethi eller Nassim Taleb utan då var jag så här men vi köper en Tesla Nej
2: Jan, det var inte så det gick till Okej. Okay. vi var och, och provkörde en Kia i
1: Niro Okej, okay, så var det han var skönt att jag redan de börjat förvränga historien i mitt eget Ja, men du mitt har börjat huvud. förvränga
2: den. Det var inte du som tog beslutet helt själv. Nej, berätta nu. Berätta hur ja, det vi till, för du har Ja, vi var och en Kia i Niro. För jag sa så, nu tar vi och provkör den för det är ett, ett bra ekonomiskt affär. Ja. Och privatlisa den.
1: Ja. ja, och det var dessutom årets bil 2019. Ja. Och då var jag så okej okay, men då tar vi den åtminstone fullutrustad.
2: Ja, du kommer tillbaks... Men lapptades det 4300 där den var fullt utrustad. Ja. Annars, inte fullt utrustad hade varit lite billigare. 3295. Så var vi ute och körde den ändå och, och jag tyckte den var helt okej. Okay. Ja. Och, jag, och jag märkte så att jag inte gillade den. Men jag tänkte så här, men bra, vi bara testar. Ja. Och sen så körde jag den och jag kom tillbaka så jag fick en sån, ja, nej, men sån känsla av att jag inte vill ha den. <laughs>
1: Men det, sa och det du inte var då. inte
2: så att du visade jättemycket, dina känslor. Du höll verkligen tillbaka. Ja. För du var lite så äh, återhållsam.
1: Men jag var så här, kär... Jag sa
2: direkt: så Jag, vill inte, jag tycker inte om den. Ja. Det sa jag. Ja. Där var jag inte så att: oh, Nu ska vi.
1: Nej, du tyckte att den var plåttrig. Nu ska jag
2: kompromiss. Ja, den var plotrig. tyckte du Men... Sen så åkte vi då på din eh, begäran och, och till Tesla och så... frågade: Har ni inne? Vad var det, modell?
1: Men det var så här. Mm. Så här nu, nu får jag faktiskt lägga nu får till. Här. Jag vill inte
2: förvränga historien.
1: Nej, vi behöver inte förvränga det. Men Kia ligger, eller Tesla ligger precis vid Kia i Malmö. Mm. Och jag var så här: Kia, jättebra bil utför alla rationella så här, den är Den är ekonomisk, den är säker, den är bättre. Den är liksom så här. Men, och, och som sagt. Året, vi bär inte den. Den Nej, är bra. Den är jättebra, mm. verkligen. Men, så, och sen så när vi skulle åka där iväg, därifrån så var jag så här: fan, jag vet inte, så hade vi Caspian med oss. Eh, som brukar vara med i podden ibland och eh, Caspian var så här, jag har aldrig suttit i en Tesla och så var jag så här, ja men Tesla ligger två minuter nej du far... vill att vi skulle åka dit ja. okay, och vi...
2: sen sa Caspian jag har aldrig suttit in och då var det liksom som att något, något gick till tag i det, jag bara, då får du köra bil då får ja. du provköra ja. så då fick Caspian så... provköra var den modell Model 3 eller vad ja. var det
1: och så var mm. de jätteschyssta på Tesla för så här, men, ni behöver vara tillbaka om en och en halv timme så mm. vi fick bilen i en och en halv timme Mm. Ja, så då körde vi runt i, i Tesla 3, eh, och vad tyckte du om den?
2: Från att, att ha gått från då en bil som var plåttrig, detta har jag ju pratat om nu i detta avsnittet, till en bil som inte distraherar mig när, man, när jag kör, så kände jag så att det var jätteskönt.
3: Mm.
2: Det var jätteskönt.
1: Ja, och då så, så, så var vi så här, okej okay, men det blev en Tesla, men den var lite liten, Model 3. Så att, och då är det ju så att vi tittade på Model X eller den stora Tesla. Men du har hållit på fram och tillbaka, jag har ja. inte brytt
2: mig. Ärligt ja. talet, jag har varit så jävla trött på den här diskussionen om bilar. Så jag har liksom bara checkat ut till slut. Ja. Det var jämförelsen mellan två extremer nästan som fick mig att känna så, okej, okay, men det är nice med en bil som hjälper mig när jag kör.
1: Ja, men då hade vi bestämt oss att det blev en Tesla, ja. eller hur? Men så var det det här med leveranstider och jag velade mellan då en Model Y som är en ny, Teslas nya bil som de släpper i Sverige, den har funnits i USA ett tag, som är liksom mellansuven och så var jag så här, men då tar jag den i performance då är den åtminstone snabbare än... Eh... Ja,
2: för fått det är också så viktigt att den
1: är... Ja, men... <laughs>
2: jag vet inte varför, men...
1: Nej, men då får jag vara så här, för då är den snabbare än Porsche. Ja, jag vet ja, inte. Det men måste så... vara det. Ja, det sen ja. fick jag reda på så här, ja, men det är leverans i december så var jag så okej, okay, men då tar vi det. Men, och sen så ringas Tesla, sen kommer jag hem, pratar med Tesla-säljaren och undrar bara, äh, du fick fel info, det så här leverans någon gång Q2, Q1, Q2, 2022. Då var jag så här, fan jag vill inte. Och, men så sa hon så här, ja, fast om ni beställer en Tesla i long range så kan ni få den nu i september. Mm. Äh, och så vi beställde faktiskt en sådan. Men sen så var jag ju och hälsade på en kompis Filip som var Model X. Som du
2: faktiskt har tyckt är ful. Jag har hela ja. tiden sagt att jag gillar den. Ja, men ja. nu har
1: jag insett att den var större. Men, att den är bra. Mm. Ja, men å andra sidan så är det så här, leverans nästa sommar. Och det var mm. så här, lite för lång tid för oss. Och då satt jag först och välade så här En Model i eller en X med lång leveranstid. Och sen kom faktiskt Caspian apropå coaching. Där vi pratade så här, om du inte kan välja kan du inte ta båda. Och då är det faktiskt att Tesla har ett sjukt nice avbokningspolicy att man kan i princip avboka fram till leverans. Och det kostar en tusenlapp att beställa liksom, eh, bilen. Så att, och då tänkte jag på det lite bloggen till ära lite som en option. Att man kan ju faktiskt beställa det. Liksom, Alternativ kostnaden är tusen spänn. Så just nu har vi beställt en Tesla i Long Range. Och den kommer vi äga ja. själva då? Ja vi köper den för de, har inte, den. de, de har, har inte privatleasing annars hade vi nog tagit det. Mm. Så, äger, så har vi den, för den får vi förhoppningsvis nu i september. Alltså i samband med att vi släpper detta avsnittet. Och eh, trivs med den så behåller vi den. Trivs vi inte med den så får, har vi möjligheten att byta ut den mot en Model X nästa sommar. Men mm. då har vi den nio månader. Och så tänker jag, då får vi väl i så fall by, by, ta den som en inbytesbil. Ja, det kommer kosta oss lite pengar, men jag tänker att den är försumbar. Eller inte för sumbar, så ska jag inte säga. Nej, det är inte för sumbart, men, men, det är inte... men i förhållande till priset på den andra så är det liksom hanterbart. Och så fick jag liksom det bästa av två världar. Vilket gör att jag faktiskt har kunnat sova på nätterna nu de senaste dagarna efter att vi har bestämt oss. Ja,
2: och ingen diskussion här inte kring ord. vilken bil det ska bli. Det är så skönt.
1: Ja. Så att... Eh... Ja.
2: Vi kommer säkert älska denna bilen.
1: Ja, vi får se. Vi får och hur ska
2: se. vi göra sen? Eh, alltså, men det, det som stör mig här nu som, i huvudet det är ju att, att vi kommer äga den.
1: Ja, men det är för att det inte fanns något alternativ.
2: Nej. Hade det hur privatvis... ska man nu optimera kostnaderna på denna bilen egentligen?
1: Alltså, det billigaste är ju att du låna på huset. Jag köpa mm. den, men jag pallar inte att hålla på med banken och sånt. Och så har jag hellre eh, lånet. Så Tesla erbjuder ju ett lån nu på tror jag 2%. Så att vi kommer, göra, vi kommer göra en relativt stor handpenningsbetalning. Och sen så har vi lånet på 2%, 2%. Visst, vi hade kunnat få ner det till 1% som vi har på huset. Men eh, jag har lite, lite andra tankar där liksom under nästa år. Mm. Så att, eh, vi, och dessutom tror jag att man kan betala av när man vill också. Så att det blir liksom lösningen för oss. Mm. Bra. Mm. Jag tänker så här, lite spännande resa. Vad tar, du, vad tar du med dig mest från den här hela processen och avsnittet?
2: Ja, men det är ju det där med hur privatleasing kan vara billigare
1: än att köpa en begagnad bil på Blocket. Ja. Ja, det var också en chock för, för mig mm. eh, faktiskt. Bra, men jag tänker att detta blir lite to be continued eh, mm. som sagt eh, kolla på länkarna till forumet för att utan Kerus skuggstomten, manipulation alltså så alla de här det hade ju inte varit lika enkelt att komma fram till den här slutsatsen. Mm. Och framförallt att lite här lärt sig någonting nytt. Som någonting man trodde var sant men som inte var sant. Och efter den initiala chocken så brukar jag ju uppskatta sådana. Mm. så jag tänker säga ett stort tack för att du följer oss och hänger med oss. Du får gärna besöka oss på Patreon som är vår sammans community patreoncom där du får liksom massa extra materialtips. Du har till och med fått ut detta avsnittet. Kom ut på Patreon ett par veckor tidigare. Så att där man får lite så här extra smått och gott. Så tack så mycket. Och så ses vi nästa vecka.